0: pendant le mois où j'ai été hospitalisée on devait en plus de me nourrir par la bouche on me gavait par le nez tellement que j'avais manqué de, de nutriments j'ai eu des transfusions de sang j'ai subi une opération pour enlever la, la partie de l'intestin qui était malade puis encore une fois on me répète les mêmes choses tu as une maladie qui ne se guérira jamais tu as une médication que tu dois prendre pour le reste de ta vie donc la vie a continué puis, j'étais loin de savoir ce que Dieu en fait, avait en réserve pour moi. Pendant des années, j'ai cru que c'était Dieu qui permettait cette maladie. Donc, pour me faire apprendre quelque chose, me faire grandir, me faire dépendre de lui, peu importe, j'en étais convaincue, puis je, à un moment donné, je pense que je vivais bien avec ça. Je me disais, c'est correct, si Dieu permet la maladie pour m'apprendre, je, je l'accepte. En fait, Dieu voulait simplement que je voie... La source du problème, qu'est-ce qui causait ce problème-là dans ma vie? À mon ancienne église, j'étais dans le comité de jeunesse. Puis, un soir avant la réunion, on était le comité ensemble. Puis, je fais une prière sans trop savoir qu'est-ce que je demande à Dieu. Je lui demande, comme ça, tout bonnement, de changer notre mentalité, de changer notre. de renouveler notre intelligence. Et j'étais convaincue, mais en fait, je ne pensais pas que ça s'appliquait vraiment à moi. Puis, euh, je suis certaine qu'à ce moment-là, Dieu a dit Ah ah, c'est ce que j'attendais. Le soir même est arrivée une situation avec deux très bonnes amies à moi où j'étais confrontée avec l'état de mon cœur. C'était comme si Dieu avait mis à ce moment-là un miroir devant mes yeux, puis il me disait Regarde, Rebecca, comment sont tes pensées Regarde ton cœur, c'est en train de te détruire. Puis, là, je me suis dit, mais ça fait depuis que je suis toute jeune que je pense comme ça. Alors que j'avais 13 ans, la maladie de crâne est en train de s'installer dans mon corps parce que je croyais des mensonges que l'ennemi avait déposés dans mes pensées. T'es grosse comparée aux autres. T'es pas intéressante, alors tu devrais juste pas parler, puis rester dans ton coin. J'avais besoin de l'approbation des gens, de sentir que j'étais appréciée puis acceptée. Je ne m'aimais pas, je me trouvais grosse, puis je commençais déjà à me comparer aux autres filles qui étaient à côté de moi. Peu importe, la fille à côté de moi était plus belle. Ce qu'elle ce qu disait c'était toujours plus intéressant, elle avait quelque chose de plus que moi. Je pouvais juste voir deux personnes parler à côté de moi, puis tout de suite, c'était qui de moi qui était en train de parler dans mon dos. Puis tout de suite, l'ennemi introduisait des pensées qui m'écrasaient. J'étais malheureuse, mais j'arrivais à bien le cacher. En fait, j'étais une pro. J'étais une pro pour, euh, pour cacher ce qui n'allait pas. Je me sentais constamment rejetée et plus les années ont passé, ces mensonges ont grandi, puis sont euh, devenus mon identité en fait. Ils ont commencé à faire partie de moi. Ce que je veux vous dire là, c'est vrai, puis j'exagère je, je, pas. Quand je voyais une femme, je l'analysais de la tête aux pieds, puis c'était extrêmement rapide. Je m'en rendais même pas compte moi-même. Ça devenait automatique. Je l'analysais, puis tout de suite, je, je disais, ah, c'est là, ça, ça ça, de plus que moi. Puis c'était comme ça. Je marchais dans la rue, puis c'était automatique. J'analysais chaque femme qui passait près de moi. L'ennemi est en train de détruire était en train de réussir à, à démolir mon identité. Quand Dieu m'a montré la source du problème, je savais que j'étais à un point tournant, que je devais changer de chemin, puis entrer dans un processus de guérison parce que c'était en train de me détruire physiquement et mentalement. J'ai compris à ce moment-là que Dieu n'avait pas permis cette maladie, mais que j'avais laissé une porte ouverte à l'ennemi. Puis le fait que je m'auto-rejetais, avait créé une maladie qui s'attaquait à mon propre corps. Je devais maintenant combattre. Je faisais tout mon possible pour rejeter toute pensée qui me dénigrait, mais mon identité avait tellement été brisée que ce fut un chemin assez ardu. En fait, c'est comme si j'avais un géant qui était devant moi puis j'arrivais je n'arrivais pas à, à savoir comment le combattre. Un jour, à la clinique de radiologie où je travaille, il y a un nouveau radiologiste qui s'est joint à l'équipe puis, euh, en fait, je n'avais rien de majeur, mais je lui ai juste demandé de me faire une écho ce, ma ce matin-là. Puis, il est au courant que j'avais la maladie de crâne. Donc, il me dit en même temps, je vais regarder tes intestins. Donc, lorsqu'il regarde, il se dit, ah, mais c'est beau, dit je vois aucun signe de crâne actif. Donc, pour moi, ça voulait juste dire, bah ben, c'est beau, tu es sur un état stable, donc tant mieux, je suis contente. Mais lorsque je l'ai dit à une femme à mon église, ce qu'elle m'a dit, elle dit, non, Rebecca, elle dit, t'es guérie. Puis alors qu'elle me disait ça, j'ai entendu Dieu me dire, « Oui, tu es en processus de guérison, physiquement et mentalement. Tu es en train de comprendre ce que je veux te montrer. » Puis, euh, en fait, quelques jours après, j'ai su que ce médecin-là était euh, une sommité au niveau de l'échographie. En fait, que était une, il était neuronommé, je ne sais pas, euh, dans, dans la province, au euh, niveau de l'échographie, parce qu'il voyait des choses que les autres médecins ne voyaient pas c'est drôle parce qu'il n'est jamais revenu à la clinique. Puis en fait, il avait été engagé, mais je me suis dit « Seigneur, tu l'avais envoyé pour moi, juste pour qu'il qu qu me confirme que... » J'ai commencé à découvrir quelle était ma vraie identité en Christ, mais il y avait des racines qui étaient un peu plus profondes, puis qui étaient encore là. J'ai commencé à fréquenter Francis, qui est aujourd'hui mon conjoint. Puis les mêmes mensonges sont revenus, mais encore plus forts. Donc Toutes les femmes aujourd'hui peuvent le dire, quand on rencontre un homme, on veut être belle, on veut plaire, on veut qu'il nous dise « t'es belle, ça te fait bien ». Mais moi, c'était comme si Francis ne me disait rien, je ne le croyais pas quand il me complimentait. L'ennemi me disait à quel point que j'étais loin, très loin d'arriver à sa cheville. « C'est quoi tu fais avec un pasteur C'est vraiment pas ta place. Tôt ou tard, il va se trouver une fille qui est bien plus haute, bien plus belle. » bien plus spirituelle que toi. J'étais bien mieux de rester toute seule parce que j'allais lui apporter trop de problèmes. Donc, les filles autour de moi ont recommencé à être, à être analysées pardon, et ça me semblait pire qu'avant. Je savais que je devais parler de Saint-Francis mais je ne pouvais pas le garder pour moi. Donc, quand j'en ai parlé, on a commencé à se battre ensemble. Nous nous sommes mariés. Et euh, l'ennemi a commencé à me paralyser par la peur. Je rêvais que Francis avait un accident ou qu'il tombait euh, gravement malade, qu'il décédait, puis que je me retrouvais toute seule. Je faisais juste entendre les sirènes d'une ambulance. Tout de suite, je visualisais l'accident. Francis est décédé. Je me retrouve toute seule. Qu'est-ce que je fais? Je ressentais la peur et la solitude d'une façon tellement tangible que j'en pleurais. Il fallait que je me ressaisisse, je me disais « OK, Rebecca, c'est pas vrai, là. »« Ressaisis-toi, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. » J'entendais tellement l'ennemi qui me disait « t'aurais mieux fait de rester toute seule parce que c'est ce qui va se passer de toute façon. » Je comprenais pas pourquoi, mais pour des situations insignifiantes, je ressentais de la peur et ça me paralysait. C'est comme si j'avais des crises de panique à l'intérieur de moi. Il y avait des pensées négatives qui étaient là constamment, puis ça m'épuisait. Euh, J'ai commencé à avoir une fatigue anormale. En fait, euh, j'étais fatiguée comme ça se pouvait pas. Euh, je pensais des tests. J'ai dit peut-être que je manque de fer quoi que ce soit. Je pensais des tests. Tout était beau. Euh, un soir, euh, je, je parlais de mes combats avec Francis. On était dans l'auto. Puis, euh, on priait. Puis, je vois littéralement quelqu'un qui était bien noir qui essayait de défoncer la fenêtre de mon côté avec un, un bâton de baseball. L'ennemi... Il savait qu'il était démasqué, puis il voulait juste me garder la tête enfoncée. J'ai parlé de ma fatigue à une femme à l'église. En fait, David m'a donné l'autorisation c'est sa femme. <rire> euh, j'ai parlé de ma fatigue à, à Sylvie, puis elle a vu tout de suite que c'était d'origine spirituelle. On a prié avec pasteur David, on a déclaré les vérités les promesses de Dieu sur ma vie, puis j'ai eu ma première victoire. C'était la première fois que je ressentais physiquement le Saint-Esprit. La fatigue est complètement disparue. Puis J'ai constaté euh, pendant les jours qui ont suivi que j'avais moins de pensées négatives. Dieu m'a montré qu'il y avait de la puissance dans la déclaration. Comme disait Pasteur David ce matin, ce n'était pas quelque chose que je faisais, mais il y a de la puissance dans la déclaration, de dire la parole à tout haut, de parler à son âme. Ça donne l'autorité puis ça l'éloigne l'ennemi. Quand un mensonge arrivait, j'essayais, en tout cas, je faisais tout mon possible pour déclarer la parole de Dieu pour que le mensonge s'éloigne. J'ai commencé à lire euh, ce livre-ci, le livre de Jack Frost, qui, euh, le titre, c'est « Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du père ». En fait, je le voyais à la librairie, puis... Euh, Sincèrement, c'est comme si Dieu avait mis des néons tout autour pour que, que je le lise, pour qu'il attire mon attention. J'ai compris et réalisé beaucoup de choses à travers ce livre, dont qu'est-ce que c'était un cœur d'orphelin, et que malheureusement, j'en avais un. Je n'étais pas libre parce que mes pensées et mes attitudes étaient en accord avec le père du mensonge. J'avais laissé pendant toutes ces années les mensonges de l'ennemi m'envahir m'amener à réfléchir, à penser, à agir et à parler comme une fille qui n'avait pas de père. Parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes, on a de la misère à croire que quelqu'un d'autre peut nous aimer, y compris Dieu. Je ne sais pas si ça fonctionne, le PowerPoint. Ça fonctionne? Euh, dans le, le 1 Jean 4, 18-19, je vais lire en tout cas. Euh, C'est dans la version « Parole vivante » puis j'aime vraiment beaucoup cette version-là. Ça dit « Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. » Il y a de cela environ un an et demi, on a eu une, une conférence des femmes ici. Puis la, la femme qui est invitée nous a raconté une histoire. C'est euh, une histoire basée sur, euh, basée sur une histoire vraie, en fait. Je suis persuadée que tout le monde la connaît ici. Puis là, les hommes prenaient le pas personnel, parce que pendant des années, on l'a euh, lit à la façon masculine, mais ce matin, on va la lire euh, de, à la féminine. Donc, je ne l'avais pas mis de toute façon sur le, le, la projection, mais je vais vous lire parce que je, je crois sincèrement qu'il y a des chaînes qui peuvent être brisées ce matin juste en l'entendant. Un homme avait deux filles. La plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea « Alors, ses biens. Peu de jours après, la plus jeune fille ramassa tout et partit pour un pays éloigné où elle gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'elle avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et elle commença à se trouver dans le besoin. Elle alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Elle aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Elle se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelée ta fille. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Elle se leva et alla vers son père. Alors qu'elle était encore loin, son père la vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. La fille lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelée ta fille. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et mettez-la à lui, passez-lui un anneau au doigt, et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé, et tuez-le, mangeons, et réjouissons-nous. Car ma fille, que voici, était morte, et elle est revenue à la vie. Elle était perdue, et elle est retrouvée. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, la fille aînée était dans les champs. Lorsqu'elle revint et approcha de la maison, elle entendit la musique et les danses. Elle appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit Ta sœur est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. La fille aînée se mit en colère. Et elle ne voulait pas entrer. Son père sortit la suppliée d'entrer, d'entrée. Mais elle répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service et jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ta fille est arrivée, celle qui a mangé tes biens avec tes prostituées, pour elle tu as tué le veau » Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ta sœur que voici était morte et elle est revenue à la vie. Elle était perdue et elle est retrouvée. Je ne sais pas si vous avez reconnu le cœur d'orphelin à travers cette histoire, mais pour ma part, il n'avait jamais été aussi facile à discerner. c'était la première fois que je lisais ce passage avec les yeux de Jésus. La fille aînée, c'était moi. C'était moi qui recherchais l'approbation, qui voulais être acceptée, reconnue se débattait constamment dans un sentiment d'insécurité. C'était moi qui avais une mauvaise image de moi-même. Je vivais de l'autorejet, je me comparais et je jalousais les autres. J'ai fondu en larmes et j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir eu ce cœur pendant toutes ces années. L'héritage que Dieu nous promet, ce n'est pas pour les serviteurs, c'est pour les fils et les filles du roi. Il nous a adoptés et il a un héritage pour nous. Mais si on n'a pas le sentiment d'être adopté, il ne peut pas y avoir d'héritage. J'ai une petite fille de bientôt six mois. Puis quand elle me regarde, moi ou mon conjoint, ses yeux s'illuminent, puis elle reconnaît ses parents. Elle sait qui on est, reconnaît notre voix. Puis elle réglame nos bras lorsqu'elle a peur ou qu'elle a besoin d'être consolée. Plus elle va grandir, plus elle va commencer à nous ressembler. Elle va nous ressembler dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. Puis en fait, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais en fait, ça va de soi parce que quand l'enfer reconnaît qui il est, qui est son père, la ressemblance suit. On doit marcher, penser et agir en sachant qui est notre Père, sachant que c'est Lui qui nous donne notre identité. Est-ce que vous l'avez reçu, vous, cet, cet esprit d'adoption? Est-ce que vous ressemblez à votre Père Céleste? Est-ce que ça fonctionne? le Oui. Tu peux mettre l'image. Vous vous demandez vraiment où est-ce que je m'en vais avec cette image-là? En fait, c'est une cette image que Dieu m'a donnée, ça fait quand même assez longtemps, puis je savais que c'était pour euh, que c'était pour ce matin. Je vais vous donner la, la, la vision que Dieu m'a donnée. En fait, je t'avais trouvé une image, c'est une robe de, de haute couture euh, que le que je connais pas, en fait. Euh, je voyais une robe de haute couture, puis le vêtement recevait beaucoup de, de critiques. Il n'était pas considéré comme classique ou standard. Mais pourtant, c'était une robe de très grande valeur que peu de personnes pourraient se payer dans leur vie. La robe était là, affichée, puis les gens tentaient de donner un prix. Ils la critiquaient ou la trouvaient trop extravagante. La robe valait beaucoup plus cher, en fait, que tous les prix nommés. Pourquoi? Parce qu'elle était unique. Parce qu'aux yeux du Créateur de renommée mondiale, c'est un chef-d'œuvre et qu'il avait mis des centaines, des milliers d'heures à la confection, à la création de ce vêtement. Dieu m'a montré qu'on agit de la sorte avec nous-mêmes et avec les autres. On regarde selon le standard qui a été établi sur Terre par des humains. On critique, on dénigre et on enlève toute la valeur, l'importance de ce que Dieu a fait. Dieu a fait de chacun de nous son plus beau chef dœuvre puis a mis tout son talent en nous. On veut pas mal plus que ça. Une robe de haute couture, ça peut valoir environ 200 000 euros pour vous donner une idée. Quand Dieu a voulu remplacer le roi Saül, il a envoyé Samuel vers Isaïe pour choisir le prochain roi d'Israël. Le père devait présenter tous ses fils à Samuel, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a laissé son plus jeune fils, David, dans les champs à s'occuper des moutons. Il n'a présenté que ceux qui avaient la carrure ou le physique, la grandeur pour assurer ce titre. David était à l'écart à s'occuper des brebis, mais Dieu le voyait, et c'est lui qu'il voulait. Il voyait beaucoup plus que le physique et son occupation. Il voyait son cœur. David aurait pu refuser. Il aurait pu dire qu'il était trop petit pour ça, que la place revenait à ses frères, que son talent était simplement de s'occuper des moutons. Mais non, David a marché dans son identité parce qu'il savait qui il était, qui était son vrai père et ce qu'il l'appelait à faire. L'ennemi va tout faire pour vous faire douter de votre identité parce que tout commence là. Si je saisis l'esprit d'adoption, mon identité de fils ou de fille va affecter ce que je vais être, comment je vais agir et penser. Ça va affecter mon langage. Je vais alors entrer dans l'appel que Dieu a pour moi. J'ai raconté cette histoire-là dernièrement, mais il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu la carte d'assurance maladie de ma fille, Alicia, alors qu'elle est un tout petit bébé. Puis euh, j'étais toute excitée, Jean, oh, mon doux, elle a déjà sa carte d'assurance maladie, elle est reconnue par le gouvernement, euh, alors qu'elle porte juste des couches, puis qu'elle boit du lait. Euh, J'ai dit, C'est spécial, elle n'a même pas d'auto, pas de code de crédit, mais elle est reconnue, elle a sa carte d'assurance maladie. Puis au même moment, Dieu m'a dit, avant même que tu rencontres Francis, je connaissais Alicia. Je l'avais distinguée. Avant même qu'elle soit reconnue par les hommes, je la chérissais. Avant même la fondation du monde, Dieu nous voyait, nous connaissait par notre nom. Ça devrait nous suffire pour nous aider à nous reconnaître qui nous sommes, à qui nous appartenons, et c'est quoi notre réelle identité. Ça devrait nous faire prendre conscience à quel point nous sommes importants aux yeux de Dieu. On arrêterait alors de chercher l'approbation des hommes, de se comparer, puis de vouloir être comme le standard humain. J'ai un homme merveilleux à mes côtés qui m'a aidé à, à grandir à travers mon, mon cheminement. Il était patient, il était rempli d'amour, puis il m'a appris à combattre avec les armes que Dieu m'a données. Aujourd'hui, oui, les pensées viennent, mais au lieu de les accepter sans réfléchir, je les analyse puis je les repousse en déclarant ce que Dieu dit de moi. Les situations avant où j'étais paralysée par la peur ne euh, sont jamais revenues, ne sont plus là. La vision que j'avais eue où on m'attaquait n'est jamais revenue. Je ne prends plus aucune médication depuis six ans. Je n'ai plus aucun symptôme de maladie de crâne, plus aucune douleur. Oui, on a une belle petite fille de presque six mois. J'ai appris à m'aimer tel que Dieu m'a fait, à me voir avec ses yeux. D'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre parce que je suis unique. En fait, on l'est tous. Puis Dieu nous a fait chacun à son image. Puis Dieu il est, il est rempli de créativité. C'est pour ça qu'il ne voulait pas faire tout le monde pareil. <rire> Ce matin, je sais que vous êtes plusieurs à vivre ce combat dans le silence. Puis au début, je pensais que ça pouvait s'adresser seulement à des femmes, mais je sais qu'il y a des hommes également qui vivent ces combats-là. Vous laissez un libre accès aux pensées qui vous détruisent sans même vous en rendre compte. La façon de remplacer les pensées d'orphelins, c'est de mettre à découvert tous les mensonges que vous croyez. Tous ceux qui, depuis toutes ces années, sont devenus votre identité. Laissez Dieu les transpercer par sa parole. Laissez Dieu vous dire qui vous êtes réellement en trouvant dans la Bible qu'est-ce que Dieu, lui, dit que vous êtes. C'est un combat de chaque jour parce que dites-vous que l'ennemi ne laissera pas tomber si facilement. En tant que fils et fille du roi, nous avons accès à tout l'équipement pour combattre. C'est là. Dieu le met à notre disposition, il faut juste le prendre. On a autorité sur nos pensées. Souvent, on pense que... C'est ce que je pensais, les pensées-là. Je dis à Francis, « Oui, mais je n'arrive pas à les combattre. ou c'est là, j'y peux rien. » Mais non, on a autorité sur nos pensées. Puis on peut les remplacer par les pensées de Dieu. Même quand vous n'avez pas la force de le faire, parlez à votre âme. Louez Dieu, rendez-lui gloire pour toutes circonstances l'ennemi va reculer. Fermez la porte qui a été ouverte, puis marchez dans votre vraie identité. Vous êtes des chefs-d'œuvre uniques faits par le plus grand artiste, et chacun d'entre vous est sa plus belle création. Le standard humain n'existe pas avec Dieu. C'est votre Papa céleste qui vous donne votre valeur. Amen. Si je peux vous conseiller deux livres à lire, celui que j'ai parlé tout à l'heure, « Du statut d'orphelin, celui de fils et d'héritier du père », c'est un excellent livre qui parle justement du cœur d'orphelin. Puis, euh, « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie », qui est également un excellent livre. « Comment on doit agir en tant que nouvelle créature ». Donc j'aimerais ça faire un appel ce matin pour euh, différents appels. En fait, je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont des, euh, des maladies auto-immunes. Donc si vous voulez une guérison ce matin, une guérison complète de votre maladie, même si les médecins vous disent que vous ne guérirez jamais votre maladie, c'est faux. Les médecins se fient à... sans rancune, Jonathan. Les que... médecins. Les, les médecins se fient à leur grand livre, mais c'est Dieu qui dirige toutes choses, c'est lui qui a le dernier mot. À ceux qui savent qu'ils ont un cœur d'orphelin, c'est difficile à admettre ce que je vous ai dit ce matin, ça me coûtait beaucoup parce que ça, ça nous met à nu puis ça dévoile notre cœur, comment on est, mais je savais que j'en avais un. Le cœur d'orphelin doit être remplacé. S'il y en a qui veulent expérimenter également l'amour de Dieu ce matin, qui ne savent pas en fait à quel point ils sont aimés par leur papa céleste, je vous invite à vous avancer ce matin, puis on va prier pour vous. Donc, l'équipe de ministère, si vous les avancés pour, pour prier. Je veux vous dire aussi également que sur le site Internet de l'Église, il y a une feuille de déclaration que vous pouvez vous imprimer puis dire à chaque jour que vous allez mettre à côté de votre miroir. « Je suis une nouvelle créature. Je suis la prunelle de ses yeux. » Je suis sa bien-aimée. Je suis audacieuse comme un lion. L'ennemi veut nous voir comme une petite brebis, sans défense, écrasée à terre, mais on est des lions. Je suis choisie. Chacun d'entre vous, vous êtes choisi ce matin par votre papa céleste. Je suis cohéritière avec Christ. Le royaume de Dieu est en moi. J'ai les pensées de Dieu. Je suis guérie. J'ai sa faveur sur ma vie. Je suis son chef-d'œuvre. La robe que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est rien comparé à ce que Dieu peut faire. Je suis faite à son image. Je suis un fils, une fille de lumière. Je suis protégée, purifiée, je suis rachetée. Je suis le sel de la terre. Je suis servante de Dieu. Je suis un vase de gloire. Je suis une guerrière, je suis un guerrier.
1: Amen.
2: Donc voici ce qu'on va faire maintenant. Comprenez bien qu'il y a des choses, c'est de l'ordre de la délivrance. On était captif, on est libéré. D'accord Mais il y a des choses, c'est de l'ordre de changer nos pensées. La Bible dit qu'on doit renouveler nos pensées, avoir un renouvellement de l'intelligence. Et tous les mensonges qu'on s'est dit à soi-même, il faut y renoncer, il faut commencer à déclarer la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et on va en manger le fruit. Fait que si on a déclaré la mort sur soi-même et que ça nous a détruit d'une façon ou d'une autre, on a besoin de commencer à déclarer la vie. Fait que si vous avez un problème de maladie auto-immune, si vous vivez des formes de complexes, des formes de pensées obsessives, si vous avez un problème d'estime de vous-même, si vous vous insultez si vous vivez de la haine de vous-même si vous avez de la difficulté à vous accepter à vous aimer ou même des fois à vous regarder bon, j'aimerais qu'on puisse prier avec vous maintenant et voici ce qu'on va faire on va vous demander de vous lever à votre place et on va prier spécifiquement on va prier des déclarations et vous allez prier avec nous il y a un moment il faut sortir de la prison et le Seigneur est vivant et sa parole est puissante et il va agir dans votre vie il va agir dans votre vie fait que simplement, levez-vous à votre place et on va prier ensemble. Alléluia. Ok. Fait que Rebecca va prier maintenant sur vous et ensuite de ça, on va déclarer ensemble des déclarations, ok? Oui, Saint
0: -Esprit. Merci Seigneur pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout l'équipement que tu mets à notre disposition. Je prie, Seigneur, que chaque personne ici ce matin puisse prendre conscience de qui ils sont en toi, Seigneur. Que leurs yeux puissent s'ouvrir, qu'ils puissent prendre l'équipement qui est devant eux. Qui puisse arrêter de se voir, Seigneur, comme des moins que rien. Mais de se voir, Seigneur, comme des guerriers, comme des guerrières, Seigneur, qui vont marcher avec autorité, avec audace. L'ennemi peut nous faire douter, mais il ne pourra jamais nous faire changer notre nature, qui on est réellement. Je viens, en ton nom puissant Jésus, m'adresser à toute maladie auto-immune, Seigneur, qui, qui s'attaque contre les corps, Seigneur. En ton nom puissant Jésus, que toute maladie puisse être guérie, que tout diagnostic de médecin puisse être faussé, Seigneur, par ton nom puissant Jésus. Que tu puisses donner de la force, Seigneur, à ceux qui en ont plus. Que tu puisses relever, Seigneur, fortifier. Que chaque personne ici ce matin, ceux qui écoutent, Seigneur, sur Internet, puissent se lever, Seigneur, et déclarer qui ils sont, Seigneur, en toi. Qu'ils puissent trouver dans ta parole, Seigneur, les promesses que tu dis pour eux, Seigneur qui sont vrais pour hier, aujourd'hui et demain. En ton nom puissant, Jésus, on écrase l'ennemi, on écrase ses mensonges, on ferme la porte qui a été ouverte. On ferme la porte qui était ouverte. Et on remplace le cœur d'orphelin par le cœur d'adoption. On déclare qu'on peut tout faire en toi parce que tu nous fortifies, Seigneur. Parce qu'on est plus que victorieux en toi. Que chaque personne ici ce matin, Seigneur, puisse expérimenter ton amour puissant, Papa. Qu'ils puissent expérimenter ton amour comme ils ne l'ont jamais vécu. Un amour qui va leur faire prendre conscience de qui est leur père. Un Père qui est tendre, affectueux, qui aime, qui ne permet pas la maladie. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire, Papa. Je prie pour les, les jours qui vont suivre, Seigneur, où le combat, oui, va être là, Seigneur. Merci de relever, de fortifier, Seigneur, de donner le courage, de, oui, de déclarer, par la bouche, Seigneur. J'accorde ce matin que vous puissiez répéter après moi des déclarations. chaque personne ici ce matin aussi, Papa, puisse se, pa se pardonner, Seigneur, des mauvaises pensées qu'ils ont eues, des pensées qui... qui s'attaquaient eux-mêmes, Papa, qui... qui dénigraient leur propre personne, Seigneur, qui dénigraient ta créature, Papa, ta création. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu bon, tu pardonnes et es rempli d'amour, Seigneur. Oui, Père, que, que chaque personne puisse se pardonner du mal qu'ils ont fait à leur propre corps. Que puissent répéter après moi, Seigneur, je te demande pardon de tout le mal que je me suis fait et de tout le mal que j'ai pu te faire avec les pensées que j'ai eues avec les paroles que j'ai dites. Je prie, Seigneur, que tu puisses remplacer mon cœur d'orphelin par ton cœur d'adoption. Que mon cœur puisse être rempli de ton amour. Que mes pensées puissent être tes pensées à toi. Je déclare la guérison physique et mentale. Je déclare que mes pensées sont renouvelées par ta grâce, parce que tu m'aimes et que tu veux que je marche comme, une fille, comme un fils du roi des rois. Tu veux que je marche comme un lion? Que j'arrête d'accepter les mensonges que l'ennemi me dit et qu'il veut que je croie? Merci de la créature merveilleuse que je suis. Merci d'être mon Père et de vouloir me guérir, de vouloir me restaurer et me voir fleurir. Merci de me pardonner Je demande pardon à mon corps. La haine de moi-même. Moi je décide de m'accepter tel, tel que je suis. De me voir avec tes yeux. De ne plus rechercher le standard établissé sur terre. Je suis, Je,
1: suis
0: Je suis belle. Je suis beau. Je décide de m'aimer. Je décide de m'aimer. Merci de renouveler mon intelligence, mes pensées. Jésus, je te donne mes complexes. Je te les remets. Merci de les remplacer. Je viens dans tes bras Jésus et je reçois ton amour au nom de Jésus je reçois ta joie je reçois ta paix et je marche en nouveauté de vie Saint-Esprit, que tu puisses venir sceller que tu puisses venir sceller tout ce qui a été guéri ce matin que l'ennemi n'ait plus d'accès que ce qui a été fermé puisse être barré à clé et ne plus être, jamais être ouvert merci Saint-Esprit de venir déposer ta joie ton amour. Oui, Seigneur, merci. Et je prie pour ta protection, Seigneur, pour les jours qui vont suivre. Je prie pour ta protection pour des anges autour, Seigneur, de chaque personne ici, chaque personne qui écoute. On détourne chaque flèche que l'ennemi veut, veut envoyer, Seigneur, contre tes enfants. En ton nom puissant, Jésus.
2: Seigneur, on bénit ce que tu es en train de faire maintenant. Que ton amour coule sur les cœurs. Et on déclare la liberté. La liberté. La liberté. La capacité de reconnaître les mensonges. Esprit de vérité. Saint-Esprit. Communique-leur la vérité qu'ils soient capables de discerner chaque mensonge, que chaque pensée, qu'au moment où ils vont le dire, quand c'était une pensée automatique, qu'ils puissent se dire, hey, « "Eh, mais c'est un mensonge !» et simplement y renoncer. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, Saint-Esprit. Et on prie pour le fleurissement, l'épanouissement de chaque vie maintenant, au nom de Jésus. Et on déclare la liberté. Hmm. Le Seigneur va vous accompagner. Quand une jambe repousse, elle a repoussé c'est fini. Mais les pensées, c'est un processus. Et vous n'imaginez pas le nombre de mensonges que vous pensez. En fait, si vous ne croyez que de la vérité, vous seriez en train de marcher sur l'eau comme Jésus. Et le Saint-Esprit, maintenant, va vous montrer chaque fois que vous croyez des mensonges, vous allez vous en rendre compte. Et là, vous allez avoir deux possibilités. Soit de continuer de marcher dans le mensonge, soit de décider de croire la vérité. Alors, voici quelque chose de simple. Je vais vous guider dans, dans une petite interaction avec le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Donc, plus je crois la vérité, plus je suis libre. Plus je crois de mensonge, plus je suis captif. D'accord Donc, des fois, vous allez... « Identifier un mensonge, mais vous ne savez pas quelle est la vérité. » Alors il faut demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, c'est quoi la vérité » Peut-être que vous avez cru un mensonge parce que vous avez vécu quelque chose à un moment. Peut-être que vous avez cru que vous n'avez pas de valeur parce que quelqu'un vous a dit « Tu ne vaux rien. » Il va falloir pardonner cette personne. « Seigneur, je la pardonne. Je renonce au mensonge que je ne vaux rien. » Saint-Esprit, quelle est la vérité Et le Saint-Esprit va mettre dans vos cœurs une image, une pensée, une vérité. Simplement confessez-la. Je décide de croire que j'ai de la valeur. Peut-être que vous allez voir un trésor. Je décide de croire que je suis ton trésor, que je suis la prunelle de tes yeux. Et ces vérités que le Saint-Esprit va vous donner, il va falloir les répéter souvent. Parce que à l'intérieur de votre tête, ça crée comme des pensées automatiques. Si vous faites quelque chose 21 jours d'affilée, au bout d'un moment vous n'avez plus besoin d'y penser, ça devient un automatisme, c'est une habitude. Ben, il y a peut-être 30 ou 25 ou 50 ans que vous pensez la même chose, vous avez un réflexe conditionné, vous pensez tout le temps la même chose. Une situation arrive, vous dites oh, « je suis bête, oh, c'est vrai je n'ai pas de tête, oh, je, suis, je suis grosse, oh, je suis ceci, oh, je suis cela, personne ne voudra de moi, je réussirai jamais. » Et vous vous dites ces choses-là, vous n'avez même pas besoin de le penser, ça vient tout seul. Et Il faut comme déprogrammer votre cerveau et le reprogrammer. D'accord À chaque fois que le saint Seigneur va vous identifier un mensonge et que vous allez découvrir la vérité, soit le Saint-Esprit vous va vous la donner, soit vous allez la trouver dans les vérités qu'on a mises sur notre site internet, les pages de déclaration. Rebecca vous en a cité seulement quelques-unes. Quelle est notre identité en Jésus Imprimez-le, téléchargez-le chez vous et vous le répétez. Et accrochez-vous spécifiquement à ceux que vous avez de la difficulté à dire ou de la difficulté à croire. Je suis un enfant de Dieu. Mmh, j'ai du mal. Dieu-même. Je suis puissant. Jésus. Vous avez de la difficulté à croire ça C'est parce que vous croyez un mensonge. Fait que soulignez-les et répétez-les jusqu'à ce que vous finissiez par le croire. Vous allez comme reprogrammer votre cerveau. Et dans une situation où d'habitude vous auriez de la peur, oh je suis pas capable, j'ose pas. Jésus est avec moi, j'ai rien à craindre. Ça va devenir une habitude. Et cette liberté va devenir, va, va s'élargir. Vous allez de plus en plus libre et vous allez pouvoir entrer dans votre destinée avec Jésus, marcher sur le chemin qu'il a tracé pour vous. D'accord Donc la délivrance, la guérison, Jésus le fait, c'est réglé. Mais le renouvellement des pensées, il faut que vous collaboriez. Et déclarer la vérité, c'est vraiment important. D'accord Sur notre site internet, on a, on a mis le document dans la session 3 qui s'intitule « Mon identité en Christ ». Vous avez une page complète avec des déclarations de qui je suis en Jésus. Et ensuite de ça, vous avez des déclarations, on va les faire maintenant avec Rebecca, de déclarer de qui on est, en, de, 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 comme quelque chose d'un peu plus encore. D'accord et, euh, et vous avez aussi les références des livres dont elle a parlé avec les éditions, tout ça, les deux livres qu'on a. On en a quelques exemplaires à la librairie si vous le souhaitez, mais pour ceux qui, sont, qui nous suivent sur Internet, vous pouvez les commander facilement euh, dans la bibliographie. Alors on va terminer avec des déclarations. Bon, je pense qu'on est prêt pour les trois. Est-ce que vous voulez être un tiers béni, deux tiers béni ou full béni Alors on y va avec les trois.
0: Mes prières sont puissantes et efficaces. Dieu pourvoit richement à tous mes besoins. Je suis mort au péché et j'ai un, un ADN victorieux en moi. Je marche dans une santé toujours en croissance. Je, en toujours en croissance. Je, vis Je vis sous une protection surnaturelle. Je prospère dans chacune de mes relations. Je dirige d'autres constamment, constamment dans les rencontres avec Dieu. À cause de Jésus, je suis aimé à 100%, à Jésus, aimée à 100%. Et, digne et digne de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Chaque membre de ma famille est merveilleusement béni. Je ris lorsque j'entends un mensonge du diable. Je yes! j'entends un mensonge du diable,
2: il faut vous faire pratiquer le rire. Faut vous, faut vous il faut vous pratiquer votre rire. La Bible dit que Dieu est sur le trône et il rit devant ses ennemis. Faites commencer à rire au mensonge du diable. <rire>
0: Je détermine, par je détermine le cours de ma vie par mes paroles. Dieu est de mon côté, alors je ne peux être vaincu. Je, je suis la tête et non la queue. J'ai sa révélation. J'ai sa, sa sagesse. J'ai sa des idées et des stratégies divines. J'ai divine. son autorité. Ma famille et mes proches sont protégés proche des, désastres, maladies, divorces, des désastres, maladies, divorces, adultères, pauvreté, maladies, divorces. fausses accusations, accusation. folles décisions et de tout accident. De tout accident. Comme, Abraham fait, Comme Abraham a fait, je déclare les promesses de Dieu sur ma vie afin que ma foi soit fortifiée, foi soit fortifiée. Pour, prendre pour prendre possession de toutes les promesses de Dieu. Je suis réfléchi et plein de sagesse. Je, de sagesse. je pense de bonnes pensées. Je, bonne pensée. je, je dis les bons mots et je prends les bonnes décisions dans chaque situation. Je m'attends à des rendez-vous divins pour guérir les malades, ressusciter les morts, prophétiser la vie, conduire les gens à Christ, apporter la délivrance, relancher les signes et prodiges et, et bénir tout endroit où je vais. Je m'attends qu'aujourd'hui soit la meilleure journée de ma vie spirituellement, émotionnellement, dans mes relations et financièrement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes anges qui exécutent la parole de Dieu pour nous. Toutes les attaques mises en place contre moi sont dispersées maintenant par la protection angélique dans le nom de Jésus. Comme Jésus s'est adressé au vent, je déclare paix à mes pensées, mes émotions, mon corps et ma famille. Je parle, je parle à chaque montagne de découragement, de stress, de, et de, stress, de dépression, de manquement. Et je dis, sois jeté dans la mer dans le nom de Jésus. Je dis en ce jour, en ce jour tu, es tu es béni. Et je déclare que je sers un Dieu puissant qui peut faire infiniment au-delà au de, de tout ce que nous demandons ou pensons. Tu es un Dieu bon, un Dieu bon. et j'anticipe ta bonté aujourd'hui. Amen!
2: peux remercier Rebecca? Alléluia! Jésus est vivant. Le témoignage, pouvez vous asseoir, le témoignage suscite la foi et le témoignage prophétise. Le témoignage prophétise. Alléluia! Ça vous a fait du bien? Waouh! Wow. On s'adapte avec notre programme. Je vous ai envoyé parcourir le programme. Va... J'aimerais qu'on passe plus de temps cet après-midi sur ce que j'avais prévu. fait ne va pas faire la chasse au trésor. Voici ce qu'on va faire. On va manger. Il est midi 10. On va se revoir ici à une heure. 10. Ça vous donne une heure pour manger. d'accord Mangez, vous revenez et on commence. Voici ce qu'on va faire cet après-midi. Je vais vous parler de l'importance, en fait je vais enseigner et on va mettre en pratique comment prier comme un ambassadeur qui établit le royaume de Dieu. Et préparez-vous parce que vous allez commencer à rentrer dans une dimension de prière prophétique, de prier, de déclarer les choses et les choses vont se passer. Ça va vraiment être puissant et Dieu va vous utiliser et vous allez vivre des choses. D'accord Fait qu'on se revoit à 1h10, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous rejoignent sur Internet, et qu'on a une bonne matinée, on a plusieurs jambes qui ont repoussé. Ça, c'est une bonne chose. C'est un bon, une bonne façon de commencer la journée. La raison pour laquelle on fait les choses de la façon dont on le fait, c'est parce que dans la vie spirituelle, c'est quelque, quelque chose de réel. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Souvent, dans les églises, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne, on enseigne, on enseigne, mais on ne met pas en pratique. C'est qu'on ne vit rien. Ça se passe. Donc là, l'idée, c'est qu'on se réunit et on veut mettre l'emphase sur l'expérience. Parce qu'il faut goûter, il faut expérimenter. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ici, on expérimente et vous vivez des choses que peut-être, qui peut-être vous dépassent. Il y a un buzz, il y a un bruit de quelque chose, je ne sais pas si on est capable de... Il y a une espèce de buzz. là. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. On peut rien faire On peut rien faire. Veux-tu qu'on change le micro
1: Allô Allô
2: Allô, Allô, Allô On ne sait pas ce que c'est. est il y a quelqu'un qui a branché un aspirateur On va juste changer le micro okay. ok, je pars sur le jaune alors. Allô Allô Ok, il y a une raison qu'on ignore. On a besoin de Jésus. Ok. Qu'est-ce qu'on disait C'est ça. Ah, Quelqu'un qui suit. Merci. Donc je sais que je sais que c'est difficile je sais que c'est difficile parce que je suis passé par là de vivre en même temps la compréhension et en même temps l'expérience. C'est rare que ce soit simultané. D'accord Vous allez vivre deux formes d'expérience différentes. Des fois, vous allez lire quelque chose dans la Bible, vous allez le croire, y aspirer, le prier et le vivre. D'accord Des fois, c'est le contraire. Vous allez expérimenter quelque chose en étant en contact de gens qui le croient, et qui prie pour vous, mais vous ne savez pas ce qui se passe et pourquoi et comment et d'où ça vient et c'est où dans la Bible. Fait que si vous vous dites je ne suis prêt à vivre et je ne suis prêt à m'ouvrir qu'à ce que je comprends déjà, vous allez vous fermer à certaines expériences spirituelles. D'accord? Fait que l'idée c'est de dire ok, Seigneur, je veux te faire confiance, fait que je m'ouvre Saint-Esprit vient, je m'ouvre à vivre des choses avec toi, mais après ça, je veux que tu montes dans la Bible où ça se trouve. D'accord que dans l'enseignement que je vais vous donner maintenant, il y a des choses, il y a des choses qui... On va s'appuyer sur la Bible pour les vivre, mais dans l'expérience, dans, dans la mise en pratique, vous allez recevoir des choses et vous allez devoir trouver dans la Bible où ça se trouve. Ça vous va Fait que c'est pour ça que sur notre site internet... Quand vous venez ici, je sais que vous vous déplacez dans des gens de Drummondville, de Montréal, d'un peu partout. J'ai mis beaucoup d'enseignements que vous pouvez écouter en audio qui sont en plus à écouter que ce qui se passe ici, d'accord Pour que vous puissiez avoir un, un cadre de quoi, okay, de quoi on parle, d'accord Si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser euh, parce qu'on va pouvoir y répondre, d'accord C'est pour ça aussi qu'on vous recommande des livres parce que sur une journée, c'est impossible de vous transmettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande des livres de référence, dans lesquels vous allez pouvoir prendre le temps, vous allez avoir les versets, les explications, vous allez pouvoir le temps de réfléchir tranquillement et de mûrir tout ça. D'accord C'est bon J'aimerais qu'on fasse la prière de l'élargissement. Pendant longtemps dans ma vie, j'étais comme, comme dans une boîte. De là où je viens, on dit une boîte tupperware, mais ici on dit un tupperware. C'est la même chose. C'est juste que ça se prononce différemment. <rire> C'est de là où je viens, ok Du nord de la France. On dit un tupperware. <rire> on ne dit pas une mop, on dit une vassingue. Ou une wasingue, en tout cas, bref. C'est du flamand. Bon, juste pour dire que des fois, j'étais comme dans une boîte. Vous savez, les boîtes où il y a un petit couvercle où tu mets ton lunch pour tes enfants ou toi-même, tu es une boîte tuc, 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 avec quatre coins qui sont... Et puis moi, je pensais que ce que je vivais, j'étais dans la boîte. Et je pensais que mon rôle en tant que chrétien, c'était de défendre les limites de ma boîte. Ce qui était dans ma boîte, c'était ce que je connaissais, ce qu'on m'avait enseigné, mon vécu. Et tout ce qui était à l'extérieur de la boîte, c'était forcément une hérésie, pas de Dieu, et il fallait que je m'en protège. Et donc, je restais dans ma petite boîte, et des fois, ça arrivait que Dieu fasse sauter la boîte. Et je me retrouvais dans une plus grande boîte d'un seul coup, c'est comme... oh, je suis dans une plus grande boîte. Puis là, il y avait comme plus de place. Je découvrais des nouvelles choses. Je découvrais de nouvelles choses. « Oh, c oh c ça existe, j'ai goûté, c'est dans la Bible. Oh, j'ai plus de liberté. » Puis là, d'un ce coup, je me dis, je regardais les gens qui étaient dans mon ancienne boîte, et je me disais, « Mais comment ça, tu crois pas ce que je vis maintenant C'est vrai, sors de ta boîte. » Jusqu'à ce que je finisse par comprendre que chacun a son cheminement et chacun va à son rythme. D'accord Donc aujourd'hui et dans, et dans les temps à venir, vous êtes en train de vivre des choses nouvelles, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu découvres quelque chose et que ça devient évident pour toi aujourd'hui que pour autant, tous ceux qui sont autour de toi vont le saisir. Fait, si tu as fallu 15 ans, donne quelques jours au moins à ceux qui t'entourent. D'accord C'est bon Donc, la pire chose que tu peux faire pour frustrer et bloquer les gens autour de toi, c'est de les forcer à boire s'ils n'ont pas soif. Ça, c'est la pire chose. Vite tes choses avec Jésus et donne le goût. Et si la personne en veut plus, tu lui en donnes plus. Par exemple, tu reviens puis tu vois des amis, tu te dis, puis comment c'était Tu es allé au, à l'école du ministère Comment c'était Ah oh, c'était fun, il y a eu plein de guérisons. Puis tu dis rien de plus. Puis les gens se disent, ah ouais Là, tu commences à en raconter. Tu te dis, bah, on a prié pour les gens, il y a eu un témoignage, on avait prié pour quelqu'un, une, une masse a disparu dans le corps de la personne. Ah ouais. Si la personne dit, ah oh, en tout cas, moi ça m'intéresse pas cette affaire-là, je crois pas que c'est de Dieu, va pas plus loin, perds pas ton temps, tu vas pas plus loin. Quand la personne en voudra en savoir plus, elle viendra te voir. Il y a des gens qui, eux, vont vouloir en savoir plus. Fait que là, tu leur en donnes plus. C'est bon Parce que sinon, tu vas, tu vas engager un, un, un combat. Et pour certaines personnes, quand tu rentres dans un combat, tu as envie de gagner. Fait que tu risques d'utiliser l'épée de la parole, pas pour lutter contre l'ennemi, mais pour couper la tête de ton frère ou de ta sœur. Puis au final, au final, la personne, elle ne croira pas plus, sauf que maintenant, elle aura un a priori encore plus négatif sur toi et sur ce que tu vis. C'est bon donc, je chemine tranquillement avec les gens. Celui qui en veut plus, tu lui en donnes plus, tu y vas mollo. C'est bon Mais celui qui a soif, donne-y. Donne Donc, au bout d'un moment, je me suis réalisé que je changeais de boîte souvent. Puis, je me suis dit, en fait, Dieu est infini et il peut faire au-delà de ce que je peux penser, demander ou imaginer. Donc, c'est est sûr et évident, d'après ce que dit la Bible, que ce que je vis par rapport à ce qui est disponible, c'est rien du tout. Donc, il y a vraiment plus. Donc, si je me limite à juste défendre les, les, les bords de ma boîte, ben, ça va être long, mes progrès. fait que j'ai changé de concept. Maintenant, je suis dans une balloune. Je suis dans une balloune élastique. fait que si, si j'approche quelque chose de nouveau ou d'inconnu, au lieu de me dire pourquoi ce n'est pas de Dieu, au lieu de trouver les preuves et les justifications qui me disent que ça ne peut pas être de Dieu, je me dis « Et si c'était Dieu ?» Je ne vais pas perdre mon salut à examiner quelque chose. « Ok. Et si c'était Dieu, qu'est-ce qui dans la Bible le justifie ?» Si je trouve des points d'ancrage dans la parole de Dieu, alors je vais me dire « Ok, Seigneur, Seigneur, je suis prêt à explorer, goûter, voir ce que c'est. Bon » C'est bon Et de cette façon-là, je grandis beaucoup plus vite mais beaucoup plus vite. C'est une accélération. Fait qu'on va faire la prière de l'étirement pour ceux qui veulent. Seigneur, je sors de ma boîte. Je suis en sécurité avec toi. Et je veux que tu m'étires et que tu m'élargisses. C'est ce la prière qu'on va faire. Fait que Si vous voulez la faire, on va se lever maintenant. Vous n'êtes pas obligés. Hein vous pouvez rester dans votre boîte de tupperware. <rire> Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et on veut sortir de la boîte. Jésus, sors-moi de ma boîte. Prends ma main. Donne-moi ta sécurité. Ouvre mes yeux sur ta parole. Fais-moi découvrir les mystères que tu y as cachés pour moi. Jésus, je renonce à la peur de l'inconnu parce que je veux vivre dans ta rivière et aller jusqu'où je n'ai pas pied. Emporte-moi, Saint-Esprit, étire-moi, élargis-moi, change mes pensées. Au nom de Jésus, Amen. Amen, pouvez vous asseoir, OK le titre du message cet après-midi, c'est la prière de l'ambassadeur. ton toi vers ton voisin et dis-lui, tu es un ambassadeur. Est-ce que c'est biblique, tu es un ambassadeur Oui, c'est dans la Bible, nous faisons fonction d'ambassadeur. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Les, les versets vont apparaître derrière moi. Nous faisons donc, dit Paul, les fonctions, les fonctions. Pas les, nous n'avons pas le titre nous avons la fonction. Il y a une différence entre le titre et la fonction. Est-ce que vous comprenez ça La fonction, c'est celui qui agit, qui fait quelque chose. Tu peux avoir un titre sans la fonction. Chrétiens, nous sommes appelés à exercer nos fonctions d'ambassadeur, pas juste à porter un titre. Trop souvent, on chante et on se réjouit d'avoir un titre. Et on sort de l'église et on n'exerce pas nos fonctions. Paul dit « Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. » il ne dit pas pour Jésus, il dit pour Christ. Pourquoi Christ Parce que Christ, ça veut dire le « oin », celui qui a reçu l'onction. L'onction pourquoi Guérir les malades, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. D'accord C'est pour ça. Comme si Dieu exhortait par nous. Donc quoi Dieu parle au travers de nous. Nous vous en supplions donc au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. J'aimerais vous partager un petit peu de mon cheminement au niveau de la prière de l'ambassadeur. Pendant longtemps, je priais pour des gens. Pendant tout un temps, je priais à distance. Seigneur, bénis telle personne. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que la prière, ça marchait. Fait que je me suis mis à prier sur le spot. Quelqu'un me dit, j'ai un problème. Je dis, on va prier maintenant. Et quand on, on prie, Seigneur, on te demande maintenant, et je priais là. Fait une, une première chose que j'aimerais vous dire, quand vous dites à quelqu'un que vous allez prier, priez maintenant. Attendez pas, on prie maintenant. Peu importe ce que c'est, on prie maintenant. Quelqu'un vous envoie un courriel, tu prieras pour moi, répondez et vous, et vous tapez votre prière. Quelqu'un au téléphone, vous priez au téléphone, sur Skype, sur Skype, dans la rue. Une des bonnes façons de, de porter du fruit dans votre église, c'est alors que vous allez rencontrer vos amis, qui vont vous dire comment, que vous allez, comment ça va, tout ça, vous allez oh je vais t'aider es à est-ce que je peux prier pour toi Oui, vous priez maintenant. Vous n'avez pas besoin d'un titre, vous exercez la fonction. D'accord puis là, tranquillement, j'ai commencé à voir plus de choses alors que le Seigneur agissait au travers de, de ma vie. Et puis, euh, j'ai commencé à, à avoir des gens guéris, des gens qui me disaient qu'ils ressentaient l'électricité dans leur corps, ou de la chaleur, ou il se passait quelque chose pendant qu'on priait. C'était intéressant. Mais ça, c'était surtout relié au cadre de la guérison. Puis un jour, j'étais dans mon bureau, qui à l'époque était derrière le mur ici. Puis je priais pour un, pour un jeune homme. Et il avait des problèmes d'identité, d'identité sexuelle, qui étaient reliés à des blessures. Alors, on a parlé, on a prié, tout ça. Puis à la fin de la prière, on sentait vraiment la présence de Dieu, je priais tranquillement. Puis là, il ne bougeait plus. Il était comme ça. Puis je voyais qu'il vivait quelque chose d'intense. que J'avais ma montre devant moi, puis j'ai attendu. Au bout de quelques minutes, j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Il m'a dit, « Attends. » J'ai entendu le Seigneur qui me parlait dans mon cœur. « Attends. » Je suis OK. 10 minutes. 15 minutes. 15 minutes en silence sans qu'une personne bouge et qu'il n'y a personne qui parle, et on est deux dans un bureau, c'est long. Mais moi, moi je ne comprenais pas ce qu'il vivait, mais il se passe quelque chose. Au bout de 15 minutes, le téléphone sonne. Euh. Fait que je prends le téléphone, ça sonnait, ça sonnait, je prends le téléphone, je vais derrière, je réponds au téléphone, je reviens. Puis là, la personne avait les yeux ouverts. Puis je lui dis, puis, euh, est-ce que tu as vécu quelque chose Ça avait l'air euh, béni, en tout cas. Il dit, ben bah, oui. Et donc il était... Il y avait le mur qui était là, ici, à côté de lui. Et moi, j'étais assis en face de lui. Et lui était là. Il y avait le mur qui était là. Il dit, j'ai senti une chaleur de mon côté, du côté du mur. Il n'y avait pas de source de chaleur, de radiateur, de lumière, rien du tout. C'est juste un mur. Il dit, j'ai vu une lumière. J'ai senti la présence de Dieu, son amour. Et j'ai vu un personnage habillé en blanc s'approcher. Je dit, waouh. je dit, waouh. C'est pendant que je priais <rire> Mais moi, moi, mon truc, c'est ça, c'est comme, ok, j'étais en train de prier pour ça, j'étais en train de me dire que les trucs que j'ai priés sont arrivés là, pendant qu'on priait. Waouh. Ça a commencé comme ça. Je me suis dit, c'est possible que quand je prie, les gens aient des visions. C'est possible que j'appelle Jésus et que Jésus arrive là. Maintenant. Oh. Après ça, je prie pour quelqu'un, et puis la personne avait un problème dans la hanche. Je prie au téléphone. Puis je prie pour sa hanche, Seigneur vient guérir sa hanche. Puis je prie un bouclier spécifique. il y avait des attaques spirituelles reliées à ça. Fait que je prie pour un bouclier de protection sur sa hanche. Puis elle dit Je vois des anges. La personne au téléphone me dit Je vois des anges qui s'approchent de moi et le bouclier, il est là. Je dis Ah ouais Quelques jours plus tard, la personne me dit J'ai plus mal à la hanche. Et quand je me réveille le matin, je vois encore le bouclier. Waouh
3: Je dis Waouh
2: Une autre fois, je prie pour quelqu'un. Puis je prie. Il y a un verset dans, le, dans les psaumes qui dit :« Tu envoies ta pluie bienfaisante et tu rafraîchis ton peuple harassé. » Harassé, ça veut dire fatigué. Alors je déclare ce verset sur la personne et la personne dit :« Elle dit, je vois, je vois comme des flocons scintillants qui viennent et qui pénètrent à l'intérieur de mon corps et ça me redonne de la force. » Puis je le sens. Je suis comme « Waouh !» Je déclare la parole, et ça arrive. Je dis wow, « Waouh Il se passe des trucs. » Un moment, quelqu'un m'appelle parce que. Euh, il, il vivait des choses, euh, il commençait à vivre des trucs un peu plus spirituels dans, dans une école biblique, puis dans cette école biblique-là, on croit pas trop à ces choses-là, fait que il m'appelle et là je prie sur Skype, puis là il me dit que euh, qu'il a besoin de protection, tout ça, parce que c'est un intercesseur, et puis euh, je dis ok, fait que là je prie, j'appelle des anges, dit, alors, je prie de mettre des anges autour de lui comme des gardes du corps pour le protéger. Quelques jours plus tard, il m'écrit, il me dit euh, les anges ils sont toujours là, ils me suivent partout. Alors je dis « Waouh !» Je dis « Waouh » Qu'est-ce qui se passe À un moment, je suis dans un appel à, à l'église, je prie, je, bon, prie, je, sais plus, je prêchais, je ne sais plus trop sur quoi, puis je m'approche d'un jeune, peut-être 25, entre 25 et 30 ans, puis alors que je m'approche de lui, je commence à prier, le bénir, tout ça, puis... De plus en plus, alors que je me mets à écouter le Seigneur et sur le site internet vous pouvez écouter, il y a dix messages sur comment entendre la voix de Dieu, toutes les bases bibliques, tous les versets, tout ça. Puis ce qui fait, ce qui fait que maintenant quand je prie, je prie doucement parce que je m'attends à ce que Jésus me parle. Puis je prie les yeux ouverts. Puis souvent, si je prie pour quelqu'un qui est là, je regarde le fond de la salle. C'est comme, comme je suis quelque part là. Je suis, je, je suis pas là. Je, je regarde pas les gens qui sont au fond de la salle, mais c'est juste pour, pour me concentrer sur le Seigneur. Ok, Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu veux me dire Et là, je me vois en train de lui faire un gros câlin. Il faut que vous sachiez que moi, je suis, à la base, je ne suis pas quelqu'un de très, euh, très câlin euh, avec, les, avec les hommes. d'accord Quand je suis arrivé au Canada, avec l'affaire de Hug, j'étais comme « qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne savais juste pas comment faire. C'était bizarre pour moi. Même si dans du, coup, de la, du pays où je viens, dans le nord de la France, on fait deux ou trois bises entre hommes. Mais l'affaire de Hug, c'était comme trop pour moi. Fait que finalement, maintenant, j'arrive à faire de Hug. Là, mais là, ce que je voyais, c'est qu'il fallait que je lui fasse un câlin. Comme si le père le prenait dans ses bras. Comme le fils prodigue dont on a entendu parler ce matin. Waouh. Je dis, Seigneur, je trouve ça un peu trop intense pour moi, là. Puis, tu pas autre chose. C'était la seule chose qui me venait, puis je le voyais. C'était pas fort, euh, j'étais capable de voir le reste de, de ce qui se passait, mais c'était comme, c'était doux, mais à la fois insistant. Je dis, ok. Puis, je sais pas trop ce qui va se passer. Et je dis, ben, euh, est-ce que c'est correct si je te prends dans mes bras Il me dit, oui. Je dis, ok. Fait que je le prends dans mes bras. Puis là, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et là, je sens qu'il faut que je prie pour l'étreinte du Père, l'amour du Père, qu'il expérimente l'amour du Père. Je dis, OK, je commence à prier. Seigneur, je prie pour l'amour du Père maintenant. Je ne sais pas quoi dire après. Fait que là, pour ça, le Seigneur me dit, donne d'autres paroles. C'est juste je prie que l'amour du Père, des vagues de l'amour de Dieu, vient guérir, consoler son cœur, tout ça. Puis là, le jeune il était comme ça. Au bout d'un moment, il se détend. Parce que là, ça dure, ça dure un moment. C'est pas juste un hug. C'est comme, on fait un câlin. Là, puis on change, un moment, je mets ma tête sur son épaule. Puis là, j'attends. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se communique. Qui relâche l'amour. Puis là, au bout d'un moment, il, il m'attrape. Puis là, il me serre. Puis là, il pleure. Puis là, il est visité. C'est comme, wow, quelque chose se passe. Puis à différents moments, comme ça, ça arrive que Dieu me demande de le faire. fait que Je demande la permission à la personne. Puis je le fais. Puis à un moment, j'étais en France. Il y avait un monsieur d'une cinquantaine d'années chef d'entreprise, puis euh, on priait, on pas, pas en rapport avec l'amour du Père, je ne sais plus trop pourquoi on priait, je prie pour les gens, puis j'arrive à, à, devant lui, puis je sens que le Seigneur me montre qu'il faut que tu le prennes dans les bras. Je suis OK. Et je demande la permission, il me dit oui, je prends dans mes bras, sinon je prie pour les trains du Père maintenant, que l'amour de Dieu vienne, tout ça. Mais là, j'ai plus de foi et de confiance parce que je l'ai déjà vu, ce qui s'est passé une fois. Puis là, le gars s'effondre, comme il tombe par terre, il, il était là, et il est par terre maintenant. C'est un grand monsieur, là, un grand monsieur, tu sais qui okay. est par terre, il pleure. Fait que là, je, bah, je prie pour lui. Seigneur, bénis-le, je passe à la personne suivante. À la fin de la réunion, le monsieur vient voir, il dit que Jésus veut guérir des choses qu'il avait vécues dans son enfance. Il dit, je me suis relevé, j'étais un autre homme. Je dis, waouh, waouh. Je pourrais multiplier comme ça les exemples. Ça, c'est mon cheminement. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je découvre les trucs au fur et à mesure, mais je vous les rends disponibles comme d'un seul coup. La Bible dit que <rire> je ne suis pas en train de vous dire, il y a un chemin, allez-y, vous allez voir, il y a des trucs. Donc, je dis, voici ce qu'il y a sur le chemin, voici ce qu'il y a à l'arrivée, puis on commence tout de suite. Parce que la Bible dit que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Vous savez, c'est la parabole où ceux qui arrivent pour travailler à 5 heures du soir, ils travaillent juste une heure, ils ont le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Quand vous venez ici, qu'est-ce qui se passe Nous, ça fait, euh, ça fait à peu près 3 ans qu'on marche dans cette dimension-là et qu'on apprend et qu'on découvre des choses à l'église ensemble. Ça fait que chaque semaine, chaque jour, quasiment, on découvre, on découvre des affaires, on essaye des trucs, tout ça, dans la parole. Puis on voit des choses se passer. Puis vous, vous arrivez et on vous le donne comme un héritage. Vous en bénéficiez tout de suite. C'est bon C'est bon ça hein fait que recevez, ok. Ok, les bases bibliques maintenant. Luc 10, verset 9. On doit comprendre que nous établissons par nos paroles le royaume de Dieu. Jésus a dit, guérissez les malades qui s'y trouveront. Allez de ville en ville, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Donc tu arrives quelque part. Tu guéris les malades et tu leur dis le règne de Dieu s'est approché. Pourquoi Parce que tu es un ambassadeur. Pourquoi Parce que l'ambassadeur, quand il se promène normalement avec son ambassade, et quand tu vas, là on est au Canada, mais si je vais à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada à Ottawa, bah quand je franchis la porte, je suis en Côte d'Ivoire. Si je vais à l'ambassade de France, je suis en France. C'est les règles françaises qui s'appliquent. Si je vais à l'ambassade du Canada euh, un Mogadiscio, je ne sais, sais pas s'il y en a une parce que c'est un peu le, la guerre là-bas, Mais si je vais à l'ambassade du Canada à Washington, je suis au Canada. C'est bon, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se réfugient dans une ambassade parce que c'est le pays qui est là. C'est comme un autre pays, c'est dans le droit diplomatique. Donc en tant qu'ambassadeur, là où j'arrive, ça devient le règne de Dieu. Parce que je suis un ambassadeur, j'exerce la fonction d'ambassadeur. Ça, ça fonctionne si j'exerce mes fonctions. Si je me promène avec mon titre d'ambassadeur, vous savez, la voiture avec les drapeaux, mais que je ne fais rien avec, ben je me fais juste me promener. Mais si là où j'arrive, je relâche le royaume de Dieu, je parle d'après la parole de Dieu, je relâche le royaume de Dieu, alors là où je suis devient une zone du royaume de Dieu. Et le règne de Dieu s'établit. Et là où le règne de Dieu s'établit, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est la prière du Notre-Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et parce qu'il n'y a pas de malades au ciel, et que Dieu ne veut pas que les gens soient malades, c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Au moment où j'amène le royaume de Dieu, les malades sont guéris. Parce qu'au ciel, il n'y a que joie et pas de dépression. Là où j'arrive, je communique la joie, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc je transporte le royaume de Dieu partout où je vais, je suis un ambassadeur si j'exerce mes fonctions. Fonction d'ambassadeur. Regarde ton voisin, dit « exerce tes fonctions ». Par exemple, il y a une différence entre dire « Seigneur, je te prie de bénir un tel » et dire « un tel, je te bénis au nom de Jésus ». C'est vraiment différent. Pourquoi c'est différent Parce que souvent, la première façon, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi Parce que Dieu veut qu'on exerce nos fonctions. Dieu veut que nous le fassions nous-mêmes. Il nous a donné tout ce qui était nécessaire. Est-ce que vous voulez une base biblique Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27. On est dans le désert, Israël est sorti d'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, donc c'est Dieu qui parle à Moïse, dit à Aaron et à ses fils, qui sont les prêtres. Et ce matin, on l'a déclaré, nous faisons fonction de prêtres. Il a fait de nous un royaume des prêtres, des sacrificateurs. Donc c'est nous les prêtres pour Christ, pour Dieu son Père, d'accord Donc dit aux prêtres, vous bénirez ainsi les Israélites. C'est vous qui allez les bénir. Et vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face sur toi et te donne la paix, ainsi ils placeront mon nom sur les Israélites et je les bénirai, dit Dieu. Si nous exerçons nos fonctions d'ambassadeur, si nous utilisons l'autorité que Dieu nous a donnée par la parole, et que nous nous alignions avec sa volonté, qui est de bénir les gens, Dieu va agir. Fait que littéralement, ce qui se passe, c'est quoi C'est que chacun... C'est une image que je vous donne, d'accord Cherchez pas un verset biblique là-dessus, c'est une image pour comprendre. La Bible nous dit que Dieu nous a acquis... Jésus-Christ, pardon, nous a acquis toutes les bénédictions célestes à la croix. D'accord Fait qu'on est béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus, on est riche en Jésus. Il y a comme un héritage qui est disponible, qui est là pour nous, mais il est disponible, mais on... Des fois, on n'y a pas accès. Bon, imaginez quelqu'un qui a une balloune, je reprends l'image de la balloon remplie d'eau au-dessus de sa tête qui flotte. Au moment où je prie, « Seigneur, je te prie de le bénir », il n'y a rien qui se passe. Pourquoi Parce que Jésus l'a déjà fait. Ça a déjà été rendu disponible. Et la bénédiction, elle est disponible virtuellement, elle est au-dessus de la personne. Mais au moment où j'écoute le Seigneur qui me dit Voici la bénédiction que j'ai passée sur cette personne et je veux que toi tu la déclares en tant qu'ambassadeur, c'est comme si tu prenais une flèche ou une petite fléchette et que tu venais percer la balloune et l'eau tombe. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si je déclare ce que Dieu veut faire, il le fait. Quand on s'attend à ce que les gens vivent quelque chose, il se passe quelque chose, cela s'appelle la foi. Une base biblique pour ça Marc, 11, chapitre 11, verset 24. Je vais vous lire dans la version d'Arbi. La raison pour laquelle ici j'utilise la version d'Arbi, c'est parce que dans la Bible, chaque mot est important, chaque mot est... le temps des verbes est important. Et des fois, ce qui se passe, c'est que dans certaines traductions, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre les autres traductions à la poubelle, d'accord et chaque traducteur, suivant le verset qu'il traduit, des fois va vouloir rendre plus accessible le verset. Des fois, c'est bien parce qu'on comprend mieux, mais des fois, on perd des nuances qui sont importantes. Fait que Si vous regardez Marc 11, 24, si vous n'avez pas de version Darby, trouvez-vous en une, c'est gratuit sur Internet. Marc 11, 24, 24, par exemple, moi ici, devant moi, j'ai la version de Nouvelle Bible seconde. Que je lis très souvent. Euh, Marc 11, 24, ça dit. « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Des fois, il y a des versions qui disent « et vous le verrez s'accomplir. » Sauf qu'il y a cette dimension de futur proche de « ça va arriver un jour ». C'est comme un jour, mon prince viendra, vous voyez le crois, mais gars c'est pas trop ce qui se passe la version d'arbitre ce, ce qui rend la version d'arbitre difficile à comprendre souvent c'est que c'est tellement un mot à mot que quand tu s'es rendu du grec au français des fois c'est comme difficile à, à lire parce que c'est pas comme ça qu'on parle en français sauf que le temps des verbes est important c'est pourquoi je vous dis dit jésus tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous le recevez et il vous sera fait croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Tout à l'heure, on a chanté les, dé déclaré les déclarations de l'Apocalypse, à plusieurs moments on a dit Amen. Amen, ça veut dire quoi Ainsi soit-il, que cela soit fait. Ça arrive. C'est comme un saut qui dit c'est enterriné, c'est fait. Donc, si je crois quand je prie quelque chose pour quelqu'un, que je le reçois, ça arrive. Donc, il faut, que je, il faut que je prie avec foi. Il faut que je m'attende à ce que quelque chose se passe. Quand je prie pour un malade, par exemple, j'ai pris, t'as mal au dos, ta jambe est trop courte, on va prier. Ben, Montre-moi ta jambe, on va mesurer, puis on, on veut voir la jambe pousser. Quelqu'un, tout à l'heure, m'a dit, pasteur, pasteur, il dit, je l'ai vu la jambe, je l'ai vue. Elle a poussé devant mes yeux. Je dis, oui, c'est vrai. Quand tu pries pour un malade et que tu t'attends à ce qu'il soit guéri, tu ne demandes plus comment maintenant. Parce que tu t'attends à ce que ta prière ait produit quelque chose. C'est l'une des premières manifestations de foi qu'on peut avoir. Ok, commencez maintenant. Qu'est-ce qui se passe Tu triste. Comment tu te sens maintenant bon. Donc si je crois que je le reçois, il vous sera fait. Donc on voit ici que ma parole est puissante et que quand je prie avec foi, quelque chose se passe. On voit au niveau de la bénédiction que Dieu veut bénir. Mais des fois, les gens ont toutes sortes de besoins. Certains dont ils sont conscients, d'autres dont ils ne sont même pas conscients. Donc la grande question, c'est comment je fais pour que ma fléchette arrive dans la balloune Parce que je peux prier tous les versets du monde. Et moi, je veux qu'il se passe quelque chose. Première réalité qu'il faut réaliser, c'est que nous sommes des infirmes dans la prière. On déclare des déclarations, je suis puissant, avec Jésus je peux tout, tout ça, mais là je vous dis, je suis un infirme dans la prière. Est-ce que c'est biblique Oui. On voit ça dans Romains, chapitre 8, verset 26. La version seconde dit, nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas ce que nous devons demander dans la prière. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient à notre aide. La version Darby, regardez ce qu'elle traduit. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Fait que, on a besoin de reconnaître, Seigneur, je ne sais pas prier. Si tu ne me guides pas dans la prière, je suis un infirme. Je suis comme quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, qui doit participer à un 100 mètres, je vais perdre. Je suis un infirme. Pourquoi Parce que j'ai besoin que tu me révèles ta volonté. Je ne peux pas prier avec mon intelligence. Je peux faire des prières. Si tu veux qu'il se passe quelque chose, il faut plus que ça. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'esprit lui-même. Donc, le Saint-Esprit vient à notre aide. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il vient à notre aide comment Par des soupirs inexprimables. Un soupir, ce n'est pas fort. Hein il faut qu'on soit est capable d'écouter les soupirs du Saint-Esprit. Et si je viens m'aligner en écoutant les soupirs du Saint-Esprit, il va me dire comment prier, je vais prier, je vais recevoir et ça va arriver. Ça va? Est-ce que vous voulez déclarer avec moi, Seigneur, je suis un infirme, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Oui, oui? On va le prier ensemble. Seigneur Jésus, je ne sais pas comment prier, je suis un infirme dans le monde spirituel, mais merci Jésus. Parce que grâce au Saint-Esprit, j'ai accès à ta volonté parfaite et je peux relâcher le royaume de Dieu. Saint-Esprit, viens me soupirer la volonté du Père, afin que je puisse relâcher ton règne. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, quand il est venu sur terre, il nous, il nous dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Et tout ce qu'a fait Jésus sur terre, il l'a fait comme un simple homme, rempli de la, et revêtu du Saint-Esprit. D'accord C'est pour ça que Jésus dit, tout ce que je fais, vous pouvez le faire et vous ferez encore plus. Parce que s'il y avait juste Jésus qui pouvait le faire, on dira, oh ah oui, mais c'était Jésus. Quand quelqu'un vous dit, oui, mais c'était Jésus, dis-lui, oui, mais nous, on va faire des choses encore plus grandes si on croit. Ce que Jésus a fait, c'est la base. On aimerait bien être à cette base-là. C'est pour ça qu'on est là cet après-midi. Mais c'est la base, parce qu'il y a plus. Tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Mais l'ombre de pierre guérissait les malades. Est-ce que c'est un autre niveau Parce que la Bible disait que les gens se jetaient sur Jésus. C'est dangereux mais l'ombre de Pierre guérissait les malades. Fait On avait juste à mettre les malades le long de la rue, et de Pierre passait, et il fallait que le soleil soit du bon côté, forcément, parce que c'était son ombre qui guérissait. Parce que le gars, il avait pas une ombre des deux côtés, l'ombre était d'un seul côté. Et, non, mais imaginez, imaginez la scène, parce que c'est ce que dit le texte. Imaginez une rue, avec le soleil d'un côté, l'ombre de l'autre côté, Pierre passe, et tous les gens qui sont du bon côté sont guéris. Il ne touche personne, il prie pour personne, il fait juste passer. C'est de ça qu'on parle. Jésus n'a pas fait ça, mais Pierre l'a fait. Le même Pierre qui a renié Jésus, le même Pierre qui a commencé à sortir de la barque mais qui a appris à douter, le même Pierre qui a dit Seigneur, je te renierai jamais mais qui finalement l'a fait, c'est le même. Donc il y a de l'espoir pour vous. C'est <rire> de l'espoir pour nous. Donc, tout ce qu'a fait Jésus, c'est un modèle, C'est voici, voici ce qui est disponible. Et que va dire Jésus dans Jean 5, 19 Ça, c'est un verset qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et là, vous pouvez regarder dans toutes les versions, c'est rien. Rien de rien. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc que dit Jésus Il dit, moi je me promène et je ne peux rien faire. Mais si le Père me montre quelque chose, alors je le fais. Et ça arrive. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il dépend complètement du Père. Il regarde dans l'esprit. Il écoute dans l'esprit avec ses oreilles et ses yeux spirituels et il dit et il fait ce qu'il entend et ce qu'il voit. Donc, si vous voulez faire les mêmes œuvres que Jésus, il faut le faire à sa façon. Sa façon, c'est quoi C'est d'écouter, de voir et de reproduire. Ça va Ok. Donc ça, c'est un peu la théorie. Merci, Pasteur David, pour ce grand enseignement. Je suis... J'avais jamais pensé à ça, je suis un peu émerveillé. Waouh, ça me fait réfléchir. Mais concrètement, comment on fait Concrètement, où est le mode d'emploi Ok. Je rappelle, je vous encourage à écouter les messages sur entendre la voix de Dieu. D'accord J'aimerais vous faire remarquer que la fois dernière, quand on a fait une chasse au trésor, en fait, c'était un exercice pratique pour pratiquer la parole de connaissance. Puis. On vous n'avez pas, pas fait tout un enseignement sur le sujet. On vous a dit, allez-y, Dieu peut vous parler. Et on a eu plein de témoignages. Pendant 45 minutes, on a eu des témoignages de ce, que, de ce qui s'est passé. D'accord Fait que L'enseignement, sur entendre la voix de Dieu, il va, il va servir à quoi Il va servir à rassurer ceux qui sont un petit peu coincés dans leur tête, ce qui était mon cas. C'est pour ça que je le dis avec, avec amour et tendresse. Des fois, on est coincé dans notre tête, fait qu'on a besoin d'être décoincé, parce qu'on a cru des mensonges, ou on a peur. Fait que le fait de savoir plus précisément tout ce que dit la Bible, quand, ça me rassure, c'est okay, que Ok, c'est biblique, je peux, je peux m'ouvrir à recevoir des choses. » Mais la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de tout ça, ils disent « Ah bon, je peux écouter Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et ils reçoivent des choses. Donc, ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'on a dit « Demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi des indices, vous avez trouvé des indices, et puis ça, ça a fonctionné. » D'accord donc, je vous encourage à écouter, mettre en pratique. Combien vous avez commencé à, à tenir un petit journal, à écouter le Seigneur, à écouter la voix de Dieu Est-ce qu'il y en a, vous avez commencé Oui Est-ce qu'il y en a, avant, avant de commencer à écouter les enseignements et puis d'écouter le journal, euh, ça vous était jamais arrivé que, que Dieu vous parle de cette façon-là Est-ce qu'il y en a Non vous, êtes, vous entendez tous déjà la voix de Dieu Non Mais Vous avez, vous avez fait des progrès Est-ce que vous avez fait des progrès Oui Ok, super, super, ok. Donc, l'idée, c'est que, plus je vais apprendre à entendre et à écouter, plus je vais apprendre à observer et regarder ce que Dieu me montre et ce que Dieu dit, plus je vais pouvoir le faire. C'est aussi simple que ça. Fait que Plus je vais me mettre au calme pour écouter Jésus, plus je vais recevoir ses paroles, valider avec la parole de Dieu, plus quand je vais me retrouver dans une situation où je dois prier pour quelqu'un, je vais avoir une capacité à être au calme intérieurement pour me connecter sur le Seigneur, écouter ce qu'il veut me dire et le faire. Au début, c'est difficile parce que c'est comme « Oula, mais j'ai jamais fait un truc pareil. » Puis là, je le fais, puis ça marche. Comme « Ouh, ça marche !» Il se passe quelque chose. Fait que la fois suivante, si le Seigneur te dit la même chose, tu l'as déjà vu, fait que oh, « Ok, c'est facile, Seigneur. tu peux tu, prendre le gars dans les bras. Ok, je le fais, je sais ce qui va se passer. » Fait que tu le fais, quelque chose se passe. Mais la fois suivante, le Seigneur, il va t'étirer un petit peu. Il ne va pas te demander de le prendre dans les bras, il va te demander de mettre tes mains sur ses pieds pour comme si, prophétiquement, tu l'avais ses pieds. Tu dis, oh Seigneur, c'est compliqué cette affaire-là, j'ai jamais fait un truc pareil et tout. Et là, tu dis, mais c'est dans la Bible. OK, tu essayes. Là, tu pries, la personne vit quelque chose. Puis là, une autre fois, le Seigneur te donne un verset ou une image. Là, tu dis, je ne sais pas quoi faire avec ça. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça Et là, le Seigneur te répond, oh, voici ce qu'il faut faire. Ah oh, OK, alors tu le fais. Donc, concrètement, comment ça marche Bon, premièrement, quand vous priez pour quelqu'un, et la raison pour laquelle je vous donne cet enseignement, c'est que littéralement, ce qui va aider à relâcher le royaume de Dieu dans la province de Québec et dans la francophonie dans le monde, c'est quand les croyants vont se mettre à prier. Moi, ce qui me, ce qui me fait halluciner, c'est quand un chrétien me dit, dans une église, je suis gêné de prier pour quelqu'un. C'est parce que si, dans une église, on est gêné en tant que chrétien, de prier pour un autre chrétien qui est venu, soi-disant aussi pour prier et recevoir de la prière, si ça on a du mal, comment on va faire pour établir le royaume de Dieu devant les moqueurs, les adorateurs d'idoles, les débauchés Comment on va faire Ben oui, mais c'est parce qu'on m'a jamais j'ai jamais si, je ne sais pas, je ne sais pas comment faire. Ok, alors on va apprendre. Mais, mais il faut qu'on se déniaise un petit peu là. Il faut qu'on se décoince. À un moment, faut... tu ne veux pas rester gêné toute ta vie. « Ah bah, je n'ose pas prier. » C'est parce que tu es un ambassadeur. Tu as tout ce qu'il faut. D'accord Ok, concrètement. La première chose que tu peux faire quand tu pries pour quelqu'un, c'est le bénir. Parce que Dieu veut bénir tout le monde. <rire> fait que tu peux dire « Je te bénis au nom de Jésus ». Tu peux apprendre la prière de nombre six par cœur. « Je te bénis au nom de Jésus ». Que la grâce de Dieu repose sur toi, Seigneur, que, que ta fébrile ta face sur lui, que le Seigneur t'accorde sa grâce, sa protection, qu'il te protège, tu peux l'adapter, paraphraser, d'accord Tu bénis la personne, puis tu parles doucement. Pourquoi tu parles doucement Parce que pendant que tu parles doucement, tu peux écouter ce que le Seigneur te dit. Parce que si tu te mets à parler super vite parce que tu es stressé, si « c'est je te prie de bénir, au oh, nom de Père, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, bénis-le, bénis-le, oui Seigneur Papa, Papa du ciel éternel, bénis-le, bénis-le, bénis -le, Amen !» Tu es tellement stressé que tu n'entends rien. Ce n'est pas bon. Fait que si tu pries comme ça, sois béni. Mais il y a plus. Donc, tu pries doucement. Pourquoi Parce que pendant que tu pries, quelque chose est en train de se passer. Fait que Tu commences par quelque chose comme « Merci Jésus parce que tu écoutes mes prières. » C'est vrai. Tu commences par « Je te bénis au nom de Jésus. » Tu commences par « Viens Saint-Esprit. »« Viens Saint-Esprit. » Puis t'attends. Tu te tais. Parce qu'il arrive. Puis là, la personne passe en mode « Ok, il va se passer quelque chose. » Parce que toi, tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose. « Viens Saint-Esprit. » Puis là, si tu reçois quelque chose, tu commences à suivre la direction. Si tu reçois rien, tu bénis la personne. « Je te bénis au nom de Jésus. »« Tu peux parler doucement en langue. Ça va t'aider à recevoir plus de choses. » Donc tu bénis, je te bénis, Seigneur je bénis ce que tu fais dans sa vie, euh, tu peux bénir le don de quelqu'un, tu peux bénir sa famille, ses finances, tu peux euh, appeler la bénédiction. Et donc avec la bénédiction tu peux relâcher des paroles de bénédiction. Est-ce qu'il y a des promesses dans la Bible C'est rempli de promesses. Fait que tu peux déclarer des promesses. Ah mais comment on fait bah, Il faut que tu lises la Bible avant. C'est pour ça que tu dois lire la Bible. Si tu veux être efficace dans la vie de l'esprit, il faut que tu sois enraciné dans la parole de Dieu. D'accord Donc tu écoutes, le Saint-Esprit va te rappeler quelque chose qui est déjà emmagasiné en toi et tu vas relâcher des promesses. Seigneur, ta parole dit que tu es celui qui bénit le juste. Tu es celui qui donne l'audace comme un jeune lion. Je prie l'audace de Dieu maintenant sur toi. C'est dans la Bible. Fait que tu peux déclarer des paroles, des promesses de Dieu. Donc on bénit. C'est possible qu'alors que tu commences à prier pour quelqu'un, tu reçoives une image. Et cette image peut être ce que Dieu veut faire. Alors tu peux la déclarer. Par exemple, ça peut arriver que tu vois une plante qui est en train de grandir. Fait que ça peut être un signe d'épanouissement, de fleurissement, de, de croissance. Fait que des fois, quand ça m'arrive, la première fois que j'ai trouvé ça bizarre, je, dis, oh, je vois une fleur qui fleurit, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça Je dis, oh, mais c'est elle la fleur. Fait que, fait que Alors j'ai prié simplement... Fait ça c'est un dialogue que j'ai intérieurement entre moi et Jésus. Là, je te bénis au nom de Jésus, j'attends, et là je vois une fleur qui pousse. C'est rapide, c'est comme un flash, comme un papillon qui passe. Okay. Alors, je prie maintenant un épanouissement au nom de Jésus, que ce soit comme une fleur qui fleurisse, croissance, épanouissement, plein, plein potentiel. Et je décris dans ma prière, j'établis dans ma prière ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce que j'ai vu comme, hmm, d'après ton visage, voici ce que tu aurais besoin. Ce n'est pas ça. C'est ce que je reçois dans la prière de la part de Dieu. Comment est-ce que je sais que c'est de Dieu bah Parce que je me suis entraîné à reconnaître sa voix avant. On peut juste imposer les mains, tenir la main. Alors, quand vous imposez les mains aux gens, s'il vous plaît, ça doit être vraiment doucement, d'accord Prenez la main de la personne, mettez votre main sur son épaule, si elle vous permet, ou sur son front, puis touchez juste. C'est juste une touche. C'est juste pour avoir un contact, d'accord Vous n'avez pas besoin de secouer la tête de la personne, vous exciter, de serrer la personne, écraser sa main. Ce n'est pas vous qui allez agir, d'accord Combien ici vous aimez ça quand quelqu'un qui a une mauvaise haleine met sa main sur votre tête, et brasse vos cheveux et vous secoue la tête Combien ici vous aimez ça Personne n'aime ça. Fait que ne le faites pas. D'accord C'est pour ça que quand vous priez pour quelqu'un, assurez-vous d'avoir une bonne haleine. Ayez des menthes avec vous. Non mais sérieux Moi je vais vous dire quelque chose. Des fois il y a des gens pour qui je prie, la prière est plus courte parce que j'ai des nausées. C'est vrai. Une des bonnes façons de recevoir plus du Seigneur, c'est lavez-vous les dents. La Bible dit quand tu jeûnes, lave-toi les dents. D'accord C'était un petit message personnel. Des fois, on va voir quelque chose qui est juste l'expression de ce que Dieu est en train de faire. Par exemple, à un moment, mon époux avait mal dans la hanche. Mon épouse, ma femme, et elle avait mal dans la hanche. Je dis, on va prier. On s'est assis dans le sofa. J'ai mis ma main sur elle. J'ai attendu Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un infirme. Et là, j'ai vu une cascade d'eau qui coulait. J'ai regardé la cascade, ça coulait. Puis je dis comment maintenant. Elle dit c'est mieux. J'ai même pas prié. Je dis OK. Je regarde la cascade. La cascade arrête de couler. Je dis comment maintenant. Elle dit Oh j'ai plus mal. Oh c'est bon. <rire> Pourquoi je vous partage tous ces trucs là? Parce que d'une fois à l'autre, c'est toujours différent. Le problème qu'on a souvent, c'est que quand on vit quelque chose de nouveau, on n'ose on pas, on dit oh « ben je ne je, je pense pas que ce soit de Dieu », tout ça. Fait on ne fait rien avec. Mais si le principe qui est derrière ça, c'est que si j'interagis avec la vision, si je me concentre sur la vision, quelque chose se passe. Par exemple, Dieu va dire à Abraham, qui s'appelait à l'époque Abraham, pas Abraham, mais Abraham, il dit toujours stérile, lui et sa femme, ils sont vieux, il dit « je vais faire de toi le peuple d'une grande multitude de nations, des peuples, des rois vont sortir de toi, tout ça ». Et puis Abraham, il est dans sa tente, il a du mal à croire ça. Il dit, sors. Et il lui dit, regarde les étoiles. Et pendant qu'Abraham regarde les étoiles, ça nous dit que Abraham crut. Parce que lorsqu'il a vu et regardé, qu'il s'est concentré sur ce que Dieu lui montrait, la foi lui est communiquée. Qui a créé le cerveau humain C'est Dieu. On apprend plus par métaphore que par beaucoup de mots. Une image vaut mille mots. Donc des fois, le Seigneur va te donner une image et quelque chose va être relâché. Il va te le faire comprendre. Des fois, tu vas communiquer l'image à la personne. Et au moment où tu vas lui communiquer, la foi va venir dans son cœur. Elle va recevoir quelque chose. Donc tu peux voir une image. Tu peux voir aussi une image de quelque chose qui est négatif. Par exemple, tu pries puis tu vois la personne autour d'un tourbillon. Tu vois un nuage noir sur elle. Tu vois un couteau dans son épaule ou dans, sa genou, dans son genou. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ben on l'enlève. <rire> si tu vois un couteau, j'enlève le couteau que je vois au nom de Jésus. Je chasse ce tourbillon, Esprit de Dieu vient, souffle. Saint-Esprit souffle, vient des quatre vents, c'est dans la Bible, Ézéchiel. fait que souffle, on chasse ce tourbillon maintenant au nom de Jésus. Alors le tourbillon, l'image le tour, que tu vois peut être une explication imagée que Dieu te donne de ce que la personne est en train de vivre. Ça peut être une réalité spirituelle, qui a vraiment un tourbillon spirituel autour d'elle, et que Dieu te le révèle. Euh, peu importe. Mais ce n'est pas bon. Fait que tu l'enlèves au nom de Jésus. Ben oui, mais si j'y si, si. est-ce que je peux l'enlever ben C'est Parce que si Dieu te le montre, c'est pour que tu fasses quelque chose avec. C'est simple, non fait Un des grands principes de base dans la prière avec le Seigneur, c'est le gros bon sens. Si le Seigneur te révèle quelque chose, c'est pour que tu fasses quelque chose avec. Ce n'est pas juste pour le fun de dire que tu as des révélations. Parce que si tu, le Seigneur me montre que tu as vraiment un gros problème et ouf, je me sens pas à la hauteur, fait que je vais te laisser dans ton problème. La personne n'est pas vraiment encouragée. Donc si le Seigneur te le montre, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose avec. Oui, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Oui, mais c'est normal, tu viens de prier, Seigneur, étire-moi, élargis-moi, fais-moi grandir. Donc il faut que tu t'attendes à vivre des choses nouvelles, des choses que tu n'as jamais vu, jamais faites. Comment tu vas savoir que c'est de Dieu si c'est un truc nouveau que tu n'as jamais vu, jamais fait ben, D'abord, tu vérifies dans ta tête, dans ton, ta petite concordance intérieure, si quelque part dans la Bible, il y a un truc qui s'y rattache. Ensuite de ça, tu, si tu ne trouves pas de preuves, ou en tout cas, tu ne connais pas assez bien ta Bible, après tu as dit, il faut que je lise plus ma Bible, tu dis, est-ce que j'ai déjà entendu un témoignage ou lu quelque chose à ce sujet Après ça, tu te dis, si je le fais, est-ce que ça peut faire du mal à la personne Par exemple, je vois un tourbillon noir autour de la personne, je commence à prier, ben, tu peux dire avec la personne, je vois, je vois comme autour de toi comme un tourbillon noir, que je vais, je vais prier pour qu'il s'en aille. Est-ce que tu est es correct En général, la personne va dire oui. C'est rare que la personne dise dire, oh non, laisse-le, je, je veux... C'est rare. Mais si tu dis ça, peut-être que la personne va dire, c'est exactement le rêve que je fais tous les soirs. Je me suis réveillé ce matin et j'ai dit Seigneur, enlève ce tourbillon. Donc si tu interagis avec la personne, tu lui dis ce que tu vois. Pas dire, je vois un tourbillon, donc je pense que ça veut dire ça. Non, voici ce que je vois. Point. Peut-être que ça fait écho dans le cœur de la personne. Et là, qu'est-ce que ça va faire Ça va fortifier ta foi. Tu dis ok, on y est là. Tu as toucher quelque chose. Tu chasses ce truc au nom de Jésus. Dis, oui, mais est-ce que je peux dire à un tourbillon de s'arrêter à Un vent. Un tourbillon, c'est du vent. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut parler au vent pour qu'il s'arrête est-ce que c'est dans la Bible Est-ce que quelqu'un l'a fait Qui Jésus, c'est correct, Jésus c'est mon modèle. Si Jésus l'a fait, je peux le faire. C'est bon Si vous n'osez pas, par la foi, parler à un tourbillon pour qu'il s'arrête, il y a peu de chances que vous crachiez sur un aveugle pour qu'il soit guéri. Ce que je veux dire par là, c'est que préparez-vous, non mais sérieusement, préparez-vous à ce que Dieu vous amène à vivre des choses inconfortables. Préparez-vous à ce que Dieu vous fasse faire des choses que ouh, ça me sort de ma zone de confort. Comment on fait pour marcher hors de sa zone de confort Un mot de trois lettres qui commence par F qui finit par I. La foi Quand tu es rendu, que tu as quelques expériences, tu as pris pour plein de gens, tu as vu plein de choses, qu'est-ce qui se passe Dieu te demande de marcher comment Par la foi, encore Toujours, c'est toujours la foi Tu peux avoir donné 50 paroles, guéris, des aveugles, ressuscité des morts, le prochain, c'est la foi Tu peux pas t'appuyer sur ton expérience, tu peux pas dire voici ma carte d'affaires, sois guéri. Ça marche pas, c'est Jésus, je dois écouter, je suis un infirme. Ça ne dit pas je suis un infirme et éventuellement je vais guérir, non, je suis un infirme, je dépends du Saint Esprit. Donc pour chaque personne à qui tu pries, pour qui tu pries, je ne sais pas comment prier. C'est la première fois que je fais ça. J'ai aucune idée de quoi faire. Peut être que la personne a les mêmes symptômes, elle te dit les mêmes paroles qu'une autre, mais c'est une autre source. Fait que tu dois vraiment écouter et dépendre du Saint-Esprit de A à Z. Seigneur, je n'ai rien à dire. Si tu me dis rien, moi je dis rien. Je vais juste la bénir. Alors je la bénis. Oh, tu veux me dire quelque chose Ok, on y va. C'est bon Donc si je vois quelque chose de négatif, il faut l'enlever ou le chasser. Si c'est un couteau, je l'enlève. Si c'est une flèche, je l'enlève. On voit ça dans la Bible, les flèches, les traits enflammés du malin. Les flèches, c'est dans la Bible. Ok il euh, y a des versets qui disent que le méchant aiguise sa langue comme une épée, il tire des flèches sur le juste. Fait que tout ça, c'est dans la Bible. Euh, et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare le contraire. On relâche la bénédiction. Fait que, par exemple, si la personne avait un tourbillon, et que vous avez peut-être le mot confusion, ou angoisse, ou stress, qu'est-ce qu'on pourrait prier Je chasse cette confusion, je chasse le stress, et je relâche maintenant la paix. Dans la Bible, la paix est présentée de, de plusieurs façons. Il y a le mot « shalom ». Jésus a dit « relâchez le shalom, la paix de Dieu, que la paix soit avec vous ». On voit l'expression « un manteau de paix ». Je, je mets sur toi maintenant un manteau de paix. Oui, mais je ne l'ai pas avec moi. Oui, mais au moins je le déclare, c'est la volonté de Dieu. Ça va venir. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si... Ben, il faut que tu le fasses. Je mets sur toi un manteau de paix maintenant. Plus de paix. Donc, on déclare le contraire. Si la personne est dans la tristesse, qu'est-ce qu'on peut prier La joie, la consolation, un vêtement de louange On peut ressentir les émotions de la personne. Tu pries pour quelqu'un et alors que tu tu prends sa main ou tu, tu, tu rentres en contact avec elle, tu ressens quelque chose. Puis c'était pas tes émotions juste avant. Peut-être tu ressens du stress, une, une lourdeur, une pesanteur, un accablement, un découragement. Peut-être tu dis euh, intérieurement tu dis ok j'étais pas découragé mais je commence à prier pour cette personne là je suis découragé. C'est pas mon découragement. Puis, je suis pas découragé de ce qui se passe j'ai même pas encore prié. Est-ce que, est que ça se peut que tu sois, que tu sois découragé Je ressens comme un, comme un découragement. La personne va dire, ah ben oui. Si elle dit non, qu'est-ce qu'on fait Oh c'est correct, je me suis trompé. Je prends une chance, j'apprends à entendre la voix de Dieu. Des fois ce qui se passe, c'est que la personne elle est découragée mais elle ne veut pas te le dire. Donc il ne faut pas que toi tu te décourages. C'est pour ça que tu veux affermir dans ton temps d'études personnelles, de, 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 de connexion avec Dieu, le fait que tu entends la voix de Dieu. Pour qu'au moment où tu fais le ministère, tu saches que tu saches que tu entends du Dieu. Fait que tu ne vas pas t'obstiner avec la personne. La personne te dit non, c'est correct. Là, tu commences à prier. Puis là, tu, Des fois, tu peux, tu peux prier directement, ou des fois, tu peux prier comme... <rire> puis finalement, Seigneur, je te donne son découragement. <rire> J'ai pris de la... Parce que tu peux donner le découragement à Jésus ou tu peux prier pour du courage. Tout le monde veut du courage et de la joie. Fait que Seigneur, je prie la joie maintenant. Donc, on valide. On peut faire aussi un acte prophétique. Par exemple, enlever un poids. La personne a un fardeau sur ses épaules. Fait que Jésus a dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. » D'accord donc on peut imaginer que la personne est, est un... Est-ce que tu veux venir, Robin ou Ro, Robert Roberto, viens, viens, viens. Roberto va être le cobaye. Un acte prophétique, à quoi ça ressemble Non, viens ici comme ça, comme ça. Mets-toi face à moi comme si je priais pour toi. Okay. Un acte prophétique, qu'est-ce que c'est C'est le Seigneur va me montrer, soit par une image, soit par une pensée, soit par un texte biblique, qu'il faut que je fasse quelque chose qui va déclencher le surnaturel. Où est-ce qu'on voit ça dans la Bible Moïse qui lève les mains pour que Josué ait la victoire dans la bataille. D'accord euh, Où est-ce qu'on voit ça dans la Bible euh, Élisée qui va dire euh, un, un roi Tire des flèches. Le nombre de flèches qu'il va tirer par terre, c'est autant de victoires qu'il va avoir. Euh, Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme acte prophétique Jésus qui va dire tend ta main. Il tend ta main et sa main qui était hydropique, qui était sèche, devient, devient normale. Va te laver à la fontaine. Il va se laver à la fontaine et sur la route ils sont guéris. Un acte prophétique. D'accord Donc tu peux, tu peux faire... L'idée c'est que si tu le fais, c'est comme si tu viens entrer en contact avec la réalité spirituelle par ton geste et tu démontres ta foi qu'il va se passer quelque chose. Donc tu le fais pas systématiquement, mais si le Seigneur te demande de le faire, tu le fais. Par exemple, si tu pries un manteau de paix, tu peux faire, Seigneur, je mets sur toi maintenant, Roberto, un manteau de paix. Que la paix de Dieu vienne te couvrir. Tu viens pas le brasser ses cheveux, là, mais tu... un manteau de paix maintenant sur lui. d'accord Au nom de Jésus, si par exemple tu voyais qu'il y avait comme un couteau dans son ventre, au nom de Jésus, j'enlève le couteau et je te le donne, Jésus. Seigneur, je t'apporte ce fardeau qu'il y avait sur ses épaules, ce fardeau pesant, et on le dépose au pied de ta croix, Jésus. Et on met à la place quoi Le joug doux et léger de Jésus. d'accord Seigneur, on verse sur lui maintenant une huile de joie que sa coupe déborde. On le bénit. Dans la, la version de Nombre 6, qu'on a lu tout à l'heure, la prière de bénédiction, ça dit « Vous placerez mon nom sur les enfants d'Israël. » Tu peux dire quelque chose de comme « Je place le nom de Dieu maintenant sur toi. » La personne était stressée. « Je place le nom de Dieu qui est l'Éternel paix sur toi maintenant, que ce soit comme un sceau. » Est-ce qu'on voit ça dans la Bible Oui, ça dit qu'on euh, aura le nom de Dieu écrit sur notre front, un nom nouveau. Il y a un moment, il y a un ange, je pense que c'est dans Ézéchiel, si je ne me trompe pas, qui passe et qui marque le, le, une marque du nom de Dieu sur le front des gens. D'accord On peut juste le faire symboliquement. C'est bon besoin de prendre un stylo. Hein. Euh, un, autre, un autre geste prophétique qui utilise euh, euh, quelque chose, c'est l'onction d'huile. C'est quoi l'onction d'huile C'est littéralement, je prie et je, et je... Cette huile représente, symbolise la présence de Dieu. Et au moment et les apôtres, les disciples de Jésus allaient de lui en lui, guérissaient les malades en leur imposant les mains et en les oignant d'huile au nom du Seigneur. Jacques dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens en le loignant d'huile, il sera guéri. D'accord C'est quoi l'onction d'huile C'est un geste prophétique. C'est-à-dire, je crois qu'alors que je le fais, Dieu le fait. Et pourquoi je le fais Parce que je crois que Dieu me dit de le faire. fait que je réponds, je réponds à sa direction. D'accord Donc, ça, c'est des façons desquelles on peut faire un geste prophétique. Euh, merci, Roberto. Gédéon qui, qui casse une cruche, qui dit pour l'éternel et pour Gédéon. C'est un geste prophétique. Les gars sont dans le noir, en haut d'une colline, ils cassent une cruche. Et il pousse un cri et les gens s'entretuent en bas. C'est quoi le lien Ils font quelque chose, Dieu agit. Josué, il lui dit, tu vas lui dire, tu tournes et au bout du septième jour, tu vas crier. Les murs s'effondrent. C'est quoi C'est un geste prophétique. Ce n'est pas la puissance de leur cri qui a fait trembler les murs. C'est le cri à relâcher quelque chose. Par prophétique, qu'est-ce qu'on entend C'est un mot qu'on... C'est un mot qu'on qu peut utiliser un peu à toutes les sauces, entre guillemets. Le, la, façon, le terme le plus, euh, la définition la plus globale qu'on pourrait donner à prophétique, c'est « inspiré de Dieu ». Un geste prophétique, ce serait quoi C'est un geste inspiré par Dieu. Une parole prophétique, c'est une parole inspirée de Dieu. Une danse prophétique, c'est une danse inspirée de Dieu. Une musique prophétique, pareil. Ça vous va alors, une parole prophétique, elle peut faire plusieurs choses. Elle peut encourager, consoler, édifier. Elle peut annoncer les choses à venir. Et elle peut établir les choses. Comme Ézéchiel avec les ossements desséchés, que la vie revienne et y reprenne vie. Ça vous voit Ok. On peut déclarer un verset ou une promesse de Dieu. C'est pour ça que c'est important que vous connaissiez votre Bible. Et ce n'est pas la référence qui est importante. <rire> Parce que la référence, elle n'a pas été écrite dans le texte original, d'accord si vous connaissez la référence, tant mieux. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le texte. Moi, souvent, je, je lis plusieurs versions, fait que des fois, je me mélange dans les versions. Fait que des fois, des fois, je prie, je dis comme dit telle version. Voilà, voilà je, dis, je dis la version avec. Mais des fois, je commence le verset dans une version, je le, et je le termine dans une autre. Fait que je me mélange moi-même. Mais c'est correct. La, la parole est relâchée pareil. Euh, c'est très puissant parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et le centurion va venir voir Jésus. Il va dire. « Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Un mot. Donc il suffit que j'entende le mot que Dieu dit sur la vie de cette personne et que je le dise, quelque chose va se passer. Quand tu pries la Bible, tu es sûr de ne pas faire de mal. C'est la Bible. C'est sûr si tu pries des trucs genre « race de vipères <rires> », des trucs comme ça, c'est pas bon. Si tu pries des paroles de malédiction... Tu écraseras tes enfants sur les rochers, des trucs comme ça. C'est dans la Bible, pareil. C'est sûr, ce n'est pas une bonne idée, tu vois. Tu pries pas des trucs comme ça. Donc, tu valides quand même intérieurement. Okay, que, -ce que cette par si je recevais cette parole, est-ce que ça me ferait du bien ou pas Pose-toi la question. Si on me le faisait, est-ce que ça me ferait du bien ou pas ben, Je pense que si on me le faisait, il faudrait que la personne m'explique un petit peu. Ben, explique. Il vaut mieux que tu aies trop expliqué. Il vaut mieux que tu aies mis deux paires de gants que pas de gants du tout. C'est bon C'est très utile de déclarer la parole de Dieu, surtout quand la personne est moins charismatique, mais connaît la Bible. Parce que, dans le contexte où on est là maintenant, commence la réunion, Jésus est vivant, témoignage, ma jambe a repoussé, ok, on prie, des jambes repoussent. Puis tout le monde trouve ça bien normal. Sauf que, tu vas rencontrer ton ami, qui est chrétien depuis peut-être 25 ans, puis là, tu demandes si peut prier pour lui, il va dire, oh, est-ce que tu pourras prier pour moi Garde-moi dans tes prières. Vous savez la fameuse phrase, garde-moi dans tes prières ça ne veut rien dire. « Garde-moi dans tes prières. » Tu pries pour moi ou tu ne pries pas pour moi D'accord Moi, si tu me dis « garde-moi dans tes prières », je vais prier là. Je ne peux pas te garder quelque part tout le temps parce que tout le monde me demande de faire ça. Je ne passe pas ma journée à juste prier pour toi. Tu comprends fait que, fait qu'on va prier maintenant. Qu'est-ce que je disais C'est ça. Donc, tu vas prier pour quelqu'un qui ne connaît pas trop cette dimension du Saint-Esprit. Fait qu'alors que tu vas voir une image, le manteau de paix, tu dis, je, tu dis, je, je relâche un manteau de paix sur toi maintenant. Si c'est une, une personne qui est un peu plus charismatique, qui, qui a déjà entendu ça, elle va dire, oh, je reçois, je vais ressentir la paix, tout ça. Mais si c'est quelqu'un qui trouve ça comme bizarre, déjà que tu pries là, bah, le fait que tu cites si un verset biblique, c'est plus facile. Tu peux dire quelque chose comme, comme le dit ta parole, Seigneur, comme le dit le psalmiste, comme ça, ça couvre tous les psaumes, <rire>. comme le dit ta parole, c'est toute la Bible, tu ne peux pas te tromper. Comme le dit ta parole quelque part entre les couvertures, ou comme l'a dit Jésus, ou comme l'a dit Paul, ou comme l'a dit le Seigneur, ou comme l'a prié l'homme de Dieu dans ta parole. Mais adapte, sérieusement, adapte-toi, reste pas coincé par oh, je me souviens plus du chapitre, est-ce que c'est Élisée ou est-ce que c'est Élie Comme l'a dit le prophète. C'est bon. Parce que ce qui est important là, c'est pas que tu prouves à la personne que tu connais la référence. C'est que tu dises ce que Dieu veut que tu dises. C'est bon et Comme l'a dit le prophète, je prie maintenant qu'un manteau de paix vienne sur toi. Que tu l'enveloppes comme un manteau de paix. Et quand tu m'admets à lire la Bible, des fois, il y a des trucs qui me disent « Oh, c'est bon ça !» Comme par exemple, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, ça dit « Il me conduit dans la maison du vin et il étend sur moi sa bannière et sa bannière, c'est l'amour. Bon » C'est bon que Tu peux prier pour une bannière d'amour. Tu peux dire comme le dit Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, je prie maintenant que tu conduises ma sœur dans, dans la maison du vin, là où la présence de ton esprit et que donc elle expérimente l'ivresse du Saint Esprit comme le jour de la Pentecôte. C'est super biblique. Tu peux prier ça sur un pasteur baptiste, aucun problème. Je l'ai fait. Je l'ai fait. À un moment j'étais dans une conférence de pasteurs, et c'était une conférence avec plein de pentecôtistes, et il y avait un baptiste assis derrière moi. Et son épouse était, était, euh, avait eu un accident, et elle avait un, un problème dans le genou, et elle avait des béquilles. Puis pendant trois jours, on était là, et euh, elle marchait difficilement. Fait que je m'étais dit, à la fin, on va prier pour elle. Fait on est connecté un petit peu avec eux, mais très légèrement, on parlait, tout ça. Puis à la fin, je dis, euh, est-ce qu'on est qu pourrait, est qu pourrait prier pour vous On voit souvent des guérisons, Jésus est vivant, tout ça, on croit que Jésus guérit. Est-ce qu'on pourrait prier pour vous Pour la femme. Que ma femme a prié pour sa femme, elle a prié à part, et moi j'ai prié pour son mari. Parce que je savais que l'affaire de vérifier tout ça, il y avait des chances que je disais, ah, non, on ne croit pas à ça. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris à part. Est-ce que je peux prier pour vous aussi dit, Oui. Alors j'ai commencé à prier et j'ai prié que des références bibliques. Comme l'a dit David, comme l'a dit Élie. Et, et là, je, je déclarais les psaumes. Je prie que comme pour Gédéon, il puisse, bien que fatigué, poursuivre son chemin. Et, là, je, et puis, il ne pouvait que dire Amen. Amen. Et donc, le fait qu'il vienne en accord, il recevait. Parce que ce que tu veux, c'est quoi C'est que la personne reçoive. Tu déclares la parole de Dieu. Tu t'adaptes. C'est la parole de Dieu. C'est dans la Bible. Si c'est un chrétien, il peut pas être contre le fait que tu pries la Bible. D'accord Maintenant, si c'est un non-chrétien, t'embarques pas avec les références. Si c'est un non-chrétien, c'est le contraire. Je relâche la paix sur toi maintenant. La joie de Dieu. Je prie pour euh, euh, l'ivresse qui va te faire oublier tous tes problèmes. L'ivresse du Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. Ton feu qui vient réchauffer son cœur. Un non chrétien, lui, il ne connaît pas la Bible, il n'y a pas souvent de filtre, fait que tu peux y aller à fond là. Mais oui, parce que lui, il regarde, il regarde Harry Potter, le truc de vampire et tous les trucs et les machins, et puis il trouve ça pas normal. Il fait ça pour se divertir. Il regarde les trucs, les trucs de magie, les Pokémon, et les trucs et les machins, tout va bien. Pff, puissance, le feu, le pouvoir et tout, tout va bien. fais toi, tu pries, tu, tu pries. Tu... Sauf que, tu... au nom de Jésus, ça passe. Donc, c'est vraiment important que vous lisiez beaucoup la Bible. Des fois, le Saint-Esprit va vous rappeler des, des passages bibliques ou des personnages. Par exemple, à un moment, je prie pour une dame et j'ai Déborah. Et là, Déborah, c'est qui Déborah, c'était une, une femme, une femme de Dieu qui était juge, générale, prophétesse. Elle a conduit une armée à libérer son peuple. Waouh. Je l'ai déclaré. Seigneur, je prie maintenant une onction de Déborah. Le même esprit qui était es sur Déborah soit sur ma soeur maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu l'élèves, que tu affirmisses son leadership spirituel. Je prie au nom de Jésus que tu lui donnes de remporter la victoire sur les armées ennemies dans sa famille, dans son, dans son milieu. Je prie qu'elle devienne une source d'influence et que d'autres la suivent. Je la bénis maintenant au nom de Jésus. J'avais juste Déborah. Mais si tu connais pas le texte, tu dis « C'est qui Déborah ?» Ça marche pas. En même temps, le Seigneur, il sait que tu ne sais pas qui c'est Déborah. qu'il y a peu de chances qu'il te le dise. Tu comprends C'est comme si tu te dit un truc en chinois, tu ne comprends rien. Qu'est-ce que je fais avec ça, Seigneur Donc, il ne va pas te le dire. Après ça, on dit « Oui, mais Seigneur ne me parle pas. Ben, » Commence à lire la Bible, il va pouvoir te parler. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu parle. Il la Bible. C'est bon personnage biblique, une promesse. Euh, tu peux déclarer une promesse de Dieu, donc un texte. OK. On peut aussi déclarer un mot ou une courte phrase. Un mot de Jésus suffit. Un mot comme, par exemple, accélération. <rire> Récemment, il y avait une, une, une dame qui devait accoucher. Et puis, ça faisait des heures et des heures que son col était dilaté à 3 Puis, il faut arriver à 10 pour que le travail commence, vraiment sérieusement, pour que le bébé sorte. OK puis là, on a prié, c'était comme 9h30 du soir, là on a prié, on a pris au téléphone, j'ai pris accélération maintenant, accélération. Et j'ai répété comme 10 fois accélération au nom de Jésus, j'ai prie pour une accélération. En 45 minutes, elle est passée de 3 à 10 et le bébé est sorti. Normalement, c'est un par heure, hein, à peu près. Accélération. J'ai tout ce que j'avais dans ma tête, accélération. Seigneur, il faut que ça accélère, accélération. Sauf que parce que je crois que je reçois ce que j'ai demandé, c'est fait. Ça arrive, ça arrive là. C'est comme la jambe qui pousse tout à l'heure. Jambe pousse, elle pousse. C'est pas jambe pousse puis dans dix ans on verra qu'elle aura poussé. C'est jambe pousse, c'est maintenant. Ça peut être quelque chose comme c'est fini. Je déclare maintenant que c'est fini. On avait Luc Dumont qui était là il y a deux semaines, je crois. Puis à un moment, il parle pour une dame, il dit, il dit Dossier réglé, dossier réglé, dossier réglé. Et Puis tu as agi dans sa vie, il s'est passé toutes sortes de trucs le lendemain matin, c'était un dimanche, le lendemain matin, on lui a offert un appartement alors qu'elle était à la rue, avec tout, tout meublé, tout ça, elle était vraiment bénie. Puis elle est comme 2000 sur la liste d'attente, puis il s'est retrouvé numéro 1, puis on lui a donné un appartement neuf. Et il avait juste déclaré Dossier réglé, dossier réglé. C'est juste ça. Fait que oui, c'est vrai, tu vas avoir l'air bizarre, tu vas te sentir bizarre si tu fais juste répéter quelque chose comme ça. Tu n'es pas obligé de le hurler. D'ailleurs, ne hurle pas. Parle normalement. Mais si c'est ce que c'est le Seigneur te demande, prends une chance. Combien ici vous êtes satisfait de l'efficacité de vos prières jusqu'à présent Combien vous dites, le Seigneur me répond tout le temps, comme Lazare. Moi, le Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, Lazare sort. Combien ici vous dites, moi, je pense que ce n'est pas possible que Dieu m'exauce plus parce que toutes mes prières déjà sont exaucées. Est-ce qu'on est qu d'accord qu'on a besoin d'augmenter notre niveau d'efficacité, notre rendement fait que si vous voulez augmenter votre rendement, il faut commencer à faire des choses nouvelles. Pas des choses nouvelles que vous avez eues dans un, dans un bouquin, mais de ce qui est dans la Bible. Donc on peut, on peut répéter un, un mot, une courte phrase. On peut relâcher des bénédictions, comme l'amour, comme la paix, comme la joie, comme la consolation. Saint-Esprit, vient avec ta consolation. Euh, la force, il parlait dans la, la Bible que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors tu peux le déclarer. Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces. Je prie maintenant des forces renouvelées au nom de Jésus. Tu peux prier pour l'audace. La Bible dit que le juste a de l'audace comme un jeune lion. Ben, tu le déclares. Je prie l'audace du jeune lion maintenant. Euh, alors ce qui va se passer, c'est que quand tu déclares une bénédiction, des fois ça va être comme instantané, mais des fois ça va être un dépôt progressif. Quand, quand, quand c'est l'hiver et que vous allez vous coucher et que votre lit est froid, vous arrivez dans votre lit, ce lit qui va être suffisant, cette, cette douillette, ou qui va être suffisant pour vous tenir au chaud toute la nuit, sauf qu'au moment où vous arrivez, c'est froid. Mais la douillette est là. Qu'est-ce qu'il faut faire Mettre la douillette à la poubelle faut juste attendre. faut juste attendre que la douillette fasse son effet. C'est comme quand tu prends un enfant pour le consoler dans tes bras. Tu peux dire « viens dans mes bras », tac, tac, c'est fini. Non, tu viens dans mes bras... Et l'enfant expérimente la sécurité, il expérimente le réconfort, il expérimente la tendresse, il expérimente l'attention, et progressivement, il va se calmer. Donc si j'appelle le Saint-Esprit pour qu'il vienne consoler quelqu'un, je dois m'attendre à ce que ce soit aussi progressif. C'est pour ça qu'il faut parler doucement, parce que pendant ce temps-là, Dieu est en train d'agir. Saint-Esprit, viens, je suis prêt plus lui communiquer ta consolation maintenant ta consolation, Seigneur. Prends-la dans tes bras. Je prie pour ton réconfort. Puis tu fais des pauses, tu attends, puis tu regardes tes yeux ouverts, tu regardes ce qui se passe. Tu attends. Plus, Seigneur. Et là, alors que tu es en train de prier, il est possible que tu ressentes quelque chose. Il est possible que, par exemple, tu sentes la présence de Dieu. Comme quelque chose est en train de se passer. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose se passe. Fais que tu attends. Plus, je bénis ce que tu es en train de faire. Juste venir en accord avec ce que Dieu est en train de faire. Peut-être que Dieu est en train de déverser quelque chose dans la vie de la personne. Elle est en train d'avoir une vision. Peut-être que vous allez voir des, des larmes qui coulent. Les larmes, c'est une des manifestations les plus courantes de l'action du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. Peut-être que vous allez voir la personne qui, qui vient en accord ou qui, qui semble. Ou ces traits qui étaient crispés qui, qui, vont se, qui vont se détendre. Vous allez voir quelque chose se passer. Accompagnez simplement la personne. Euh, Donc c'est ça, il est possible que vous sentiez le dépôt. Moi par exemple, récemment, c'est quelque chose que ça fait pas longtemps, quelques, quelques mois, on a commencé à faire des sozo à l'église, puis sozo, on demande à la personne de demander des, poser des questions à Jésus, puis c'est Jésus qui lui répond. Fait que là, ce que je suis en train de vous enseigner, l'idée c'est que j'écoute Jésus et moi je prie. Tandis que dans un sozo, c'est on dit, Seigneur, c'est quoi mon problème La personne répète, Seigneur, c'est quoi mon problème Puis moi j'attends, puis la personne reçoit une image, une pensée. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu as ressenti Elle me dit, bah, j'ai vu ça, je me suis vu quand j'avais tel âge. Je, je, voici ce que j'ai reçu, je crois tel mensonge. OK, Seigneur, c'est quoi la vérité Le Saint-Esprit lui donne quelque chose. OK, je renonce au mensonge, je crois la vérité, je pardonne telle personne. Puis la personne reçoit quelque chose. Fait qu'au début, je, je posais les questions, tout ça. Puis là, j'attendais. La question que je me posais, c'est quand est-ce que je pose la question à la personne pour dire, est-ce que le Seigneur t'a répondu Parce que si je pose la question trop tôt, qu'elle n'a encore rien reçu, ça ne marche pas, tu sais puis j'ai commencé à remarquer quelque chose, c'est que je conduis la personne dans la prière, elle pose la question à Jésus et moi j'attends et je ressens, ça c'est ce que moi je ressens, mais la, je le partage parce que peut-être que d'autres vont le ressentir. Personnellement, quand je ressens la présence de Dieu, je ressens comme une chaleur ici sur mon front. Et puis Plus c'est fort et plus, plus ça prend de place, plus c'est intense. Et Donc la personne est en train d'écouter Jésus, c'est silence dans la salle. Puis un seul coup, je suis encore... Puis ça reste. Puis après ça, ça part. Tu as reçu quelque chose Et La personne dit oui à chaque fois. C'est comme si tu étais si un accusé de réception. <rire> C'est vrai. C est... C est... C est... Sérieusement. J'ai fait des tests. J'ai fait des tests. Je ressens quelque chose. J'attends. Je pose la question. La personne me dit qu'elle a reçu quelque chose. ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai ressenti La fois suivante, je dis... Pose la question à Jésus, je ressens quelque chose, c'est fini. Est-ce que tu as ressenti quelque chose Oui, voici, j'ai une vision. Oh. Et là, j'ai commencé à, ré à réaliser que des fois, pas tout le temps, mais des fois, le Seigneur me permet de, de ressentir que la personne est en train de vivre quelque chose. Ce qui me donne aussi l'occasion de patienter. Parce que des fois, la personne commence à avoir une vision et il y a comme il y a tout un processus, la personne va guider. Le Saint-Esprit va guider la personne dans, dans une expérience il ne faut pas que je l'interrompe, il faut que j'attende. Et dans ce moment, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant Il dit, attends, j'ai OK,
1: on
2: puis des fois, je... une chose aussi qui est spéciale, peut-être ça pourrait vous arriver, ça a commencé à m'arriver l'année dernière, à partir de ça fait un an maintenant, je suis dans une église, je prie pour des gens, et puis euh, je priais vraiment pour beaucoup de gens, il y avait vraiment beaucoup de gens, c'était genre une réunion qui durait 5 heures jusqu'à minuit, tout ça. Puis à un moment, j'entendais je entend... la prière que je devais dire dans ma tête avec ma voix. <rire> fait que je faisais juste répéter ce que j'entendais, mais ça coulait. Ça coulait. Puis des fois, je sais comme... OK. J'analysais, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est... Puis là, je répétais. Puis il y avait, y avait de l'impact. Les gens confirmaient, les gens étaient visités, bénis. Fait, ce qui se passe, c'est qu'il est possible que ce soit vraiment... que ça coule beaucoup. D'accord Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça m'est arrivé récemment, je ne sais plus si c'était ici ou dans un autre contexte, dans une autre église, je pense, dans une autre église. J'ai prié, j'ai pris une prière, je dis, Seigneur, je te prie de leur parler à tel point que ça va leur faire peur. Quelqu'un est venu me voir et dit, Ah, mais là, tu ne devrais pas dire ça parce qu'il y a des gens qui ont peur du Saint-Esprit. Ils disent que ça va leur faire peur. Et en fait, la raison pour laquelle je prie cette prière, c'est parce que j'ai pris pour un, pour un ami pasteur, pour que ses yeux s'ouvrent, pour que ses oreilles spirituelles s'ouvrent. Et puis un ami de la France, et quand il est retourné en France, il m'a écrit, il dit, J'ai tellement de paroles de connaissance. Je reçois tellement de visions dans les réunions que j'anime, tout ça, il y a tellement de choses qui se passent, j'en ai peur, je suis en train de me demander si je vire fou. Tellement il y a eu un, une accélération. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez prié pour ça, ça peut arriver. Mais plus vous allez prier, plus vous allez en entendre. Euh, voilà, on peut prier d'après un texte biblique, ça je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi rappeler une chose que Dieu a déjà fait. Vous pouvez dire, comme tu l'as fait pour, je prie que tu le fasses pour lui. Euh, par exemple, comme, comme tu as encouragé Gédéon dans son identité, je prie que tu viennes l'encourager maintenant. Comme tu, as, euh, comme tu as fortifié Élie dans le désert en lui donnant un pain qui lui a donné de marcher 40 jours, je prie maintenant que tes anges viennent lui communiquer ta nourriture spirituelle. Si Dieu l'a fait et que c'est écrit pour notre instruction, je peux m'attendre à ce qu'il refasse encore fait que je peux prier comme tu l'as fait pour, je te prie Père de le faire. Ça va euh... Donc, je vais le rappeler encore, mais c'est bien d'aller doucement. Et des fois, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer votre prière. Alors, vous allez prier, par exemple, la paix, je prie la joie, je prie l'amour, et là, vous allez comme sentir... C'est possible que vous ressentiez physiquement quelque chose. Ça m'arrive de temps en temps. On prie quelque chose et puis c'est comme s'il y a une, une, une décharge qui passe au travers de moi. C'est comme je sens littéralement la bénédiction qui passe et qui coule. C'est comme, oh, oh, il se passe quelque chose ici. Reste là. Reste là dans le sens, Dieu train, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Fait que s'il si se donne la, la peine, entre guillemets, ça ne lui coûte rien, mais s'il veut que tu le ressentes, s'il attire ton attention, c'est parce qu'il veut que tu, tu réalises que quelque chose est en train de se passer. Je prie la consolation. Puis des fois, c'est possible que ce soit sur quelque chose que, qui te semblait pas forcément évident. Comme la, présente, la personne te présente un besoin, tu pries. il y a une, une pensée qui te vient ou une image, tu la déclares. et là, si tu sens qu'il y, y a quelque chose de Dieu qui est là. « Oh, ok, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Tu prends une pause et intérieurement, tu dis « Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Puis tu peux juste prier pour plus, merci. Des fois, il faut juste donner le temps à la personne de digérer, d'absorber ce que, ce que Dieu est en train de faire. Parce que notre but, ce n'est pas de faire des prières à la chaîne. Notre but, ce n'est pas de dire des prières. Notre but, c'est que la personne vive quelque chose. C'est bon Ne criez pas. Ne criez pas sur les gens. Tu n'as pas besoin de crier. Les démons ne sont pas réceptifs aux cris. Les anges non plus, ça ne sert à rien de crier sur les gens. D'accord Si vraiment tu es désespéré, tu ne sais pas quoi faire, prie dans ton cœur « Seigneur, au secours, qu'est-ce que je fais ?» Mais ne crie pas sur les gens. Donc, une fois qu'on a prié tout ça, c'est important, vu que ça dit « vous le recevez, croyez que vous le recevez et il vous sera fait », de valider après. Après l'histoire du gars qui a commencé à avoir une vision pendant 15 minutes, Maintenant je dis est-ce que pendant qu'on priait tu as ressenti quelque chose tu as vu quelque chose tu as expérimenté quelque chose comment tu te sens comment c'est maintenant une phrase comme ça Pourquoi je fais ça parce que j'ai remarqué en posant la question que des gens vivent des fois des trucs incroyables mais ils te le disent pas parce que les gens ont peur que tu les prennes pour un fou ou ils sont juste en train d de, 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 ils comprennent pas ce qui leur arrive et qu'ils sont en état de choc qu peut-être que Visiblement, tu as l'impression que rien ne se passe, mais à l'intérieur, ils sont en train de comme Waouh, qu'est-ce qui m'arrive Fait que si tu ne poses pas la question, tu n'auras pas l'information. Maintenant, si tu dis Est-ce que tu as vu quelque chose, ressenti quelque chose Puis tu, tu, tu le dis d'une façon comme C'est normal, c'est un effet secondaire, ça peut arriver. La personne va dire bah, bah Oui, c'est bizarre, j'ai vu telle affaire, et puis euh, Ah ouais. Ou des fois, les gens vont me dire C'est bizarre, et je voyais des choses, et puis je les voyais, puis après ça, tu les décrivais. Tu priais ce que je voyais, mais avec un petit décalage. Mais la personne ne me disait pas ce qu'elle voyait. Moi, je suis super encouragé, comme, waouh, j'attendais de Dieu. Des fois, c'est le contraire. Tu priais des choses, et un petit peu après, ça arrivait, je le ressentais. Tu appelles le feu, je sens de la chaleur. Tu appelles le vent de Dieu, j'ai comme un frisson. Ensuite de ça, fait que si tu ne poses pas la question, tu ne peux pas le savoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant On rentre chez soi Ou alors on le met en pratique On le met en pratique Ok, alors voici ce qu'on va faire. On va se mettre par deux. Alors voici les consignes. Vous allez vous mettre par deux et vous allez trouver un inconnu. Pourquoi un inconnu Parce que si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est plus difficile. Si par exemple je dois prier pour ma femme, et s'il y a une personne que je connais, c'est ma femme, il ben, y a de fortes chances que si je reçois quelque chose du Seigneur, je vais dire « Ah, peut-être c'est mes pensées. » Mais si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, c'est sûr que ce n'est pas tes pensées, tu ne la connais pas la personne. Un inconnu, quelqu'un du même sexe, comme ça, ça évite les... les problèmes. Quand vous êtes dans une église, madame, et qu'il y a un homme qui vient dire « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Tu as le droit de lui dire non. Tu dis bah, « Écoute, je préférerais que ce soit une femme qui prie pour moi. » D'accord si le monsieur a du bon sens, il va dire oh, « D'accord, je comprends. » S'il y avait un problème, il va dire bah, « Comment ça, qu'est-ce qui se passe ?»« T'avais avais bien fait de le dire. <rire> bon » C'est bon C'est bon Puis, tu n'es pas obligé de subir quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé que si quelqu'un si quelqu se met à crier sur toi, tu peux dire « Excuse-moi, est-ce que tu peux arrêter de crier ?» Tu peux lui dire. Tu sais, si quelqu'un rentre dans ta zone de... Comment on appelle ça de de confort, de, de, de vie, de bulle. En ta bulle, tu peux lui dire écoute, est-ce que tu peux te reculer un petit peu Tu es un peu dans ma bulle. D'accord Est-ce que tu peux serrer moins fort ma main Je préférerais que tu m'imposes pas les mains, que tu ne me touches pas. C'est correct de le dire. D'accord Alors, voici, ce que, voici la consigne. Premièrement, vous allez vous trouver quelqu'un, vous vous mettez au calme. Et là, c'est un exercice, ok Fait que vous demandez juste à la personne son prénom. Puis vous pouvez juste prendre sa main, je ne demande pas de faire des... À moins que le Seigneur vous demande de faire un geste prophétique, vous, posez l vous demandez l'autorisation, d'accord Est-ce que... Est que tu seras à l'aise si... Euh... Et Seigneur, comment est-ce que tu veux que je prie pour cette personne Et vous n'exprimez pas votre besoin. Parce que si la personne vous exprime son besoin, vous allez tenter de... Intelli... avec votre intelligence de prier d'après le besoin. D'accord Et vous priez d'après ce que le Seigneur vous montre. Ça va Si vous ne comprenez pas ce que, ça veut, ce que vous voyez ou vous recevez, vous pouvez lui poser la question, « Mais Écoute, je vois ça, je reçois, j'ai tel mot, j'ai tel verset, est-ce que ça fait du sens pour toi ?»« Oui, ok, alors je vais prier. » d'accord Et à la fin que vous avez prié, vous demandez à la personne, « Est-ce que tu as vu, ressenti, expérimenté quelque chose ?» C'est bon Puis après ça, vous faites le contraire. C'est une autre personne qui prie. Alors, il est possible que quelqu'un s'approche de vous, trois visions, deux gestes prophétiques, c'est comme ça, c'est comme... Oula. Et là, vous commencez à être stressé parce que mais moi, si je n'ai jamais fait ça, qu'est-ce qui va m'arriver On est là pour s'entraîner. D'accord Ne méprisez pas ce que vous recevez du Seigneur. Ne méprisez pas. Des fois, quelqu'un va recevoir tout un verset, il va vous citer un texte biblique au complet. Il faut dire, oh, merci, c'est encourageant. Puis des fois, les gens vont dire un mot. Puis la personne va être comme pff, touchée par Dieu comme s'il y avait un coup de tonnerre. C'est pas la longueur ou la ou la l'amplitude de ce que vous recevez qui va créer l'impact. Et c'est pas parce que ça fait pas du sens pour toi que c'est pas bon. Par exemple, je reprends Roberto. Je prie pour Roberto, puis je vois, euh, je sais pas moi, je vois une drille électrique. C'est vraiment bizarre. Je vois une drille électrique. Je suis quoi avec ça. C'est un outil électrique. C'est une perceuse. Alors, Ouf, je sais pas quoi faire. Écoute, euh, je, vois une, je vois un outil électrique. Ben oui, justement. Euh, euh, je perçais des trous ce matin ou hier et puis euh, j'ai fait une prière au Seigneur. Ah oh, ok. Ça, ça peut être tellement de choses. Ça peut être tellement de choses. Euh, fait que tu ne peux, peux pas deviner à l'avance quel va être l'impact. Fait que comment tu marches Par la foi. Donc tu aimes les gens, tu les respectes. Si les gens ne sont pas à l'aise, qu'ils ne veulent pas, tu ne vas pas plus loin que eux ils veulent. Et puis tu y vas avec humilité. Tu dis, écoute, est-ce que ça se pourrait Tu ne dis pas, ainsi par l'éternel, voici. Euh, tu dis est-ce que ça se pourrait voici ce que je ressens, est-ce que ça fait du sens pour toi est-ce que je ressens de je ressens prier dans ce sens là est-ce que c'est correct si je prie pour toi dans ce sens là oui, ok puis après ça tu demandes à la personne ce qui s'est passé ça va alors on va prier que nos yeux et nos oreilles s'ouvrent et ensuite de ça on y va, on va se lever comme ça ça va être plus facile de trouver quelqu'un Alors pour ceux qui sont à la maison, si vous, si vous avez des gens autour de vous, vous pouvez le faire maintenant. Mais vous pouvez aussi, alors que vous trouvez des gens sur votre route, le faire simplement. Ok. Seigneur Jésus, je prie maintenant que tu ouvres les yeux et les oreilles spirituelles de chacun maintenant. Et merci parce que tu ne leur donnes pas juste un titre d'ambassadeur, mais tu veux aussi qu'ils exercent la fonction d'ambassadeur. Alors je prie au nom de Jésus maintenant, pour que chacun puisse voir et entendre ce que tu dis et ce que tu fais afin de le reproduire par la foi et que ton règne vienne. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Amen. Ok, trouvez quelqu'un On y va. Et après, on va partager des témoignages. J'aimerais qu'on partage des témoignages parce qu'avec le témoignage, on va pouvoir faire des points d'enseignement encore. Fait que si, vous avez, si vous avez reçu quelque chose, combien, je vais faire un, un petit sondage déjà, combien alors que vous avez prié, vous avez reçu une direction du Seigneur d'une façon ou d'une autre Vous avez pensé à un verset, vous avez vu une image Juste, juste, levez la main, faites-moi signe. Vous avez une image, une impression, sinon vous a montré comme un geste prophétique. Levez la main, faites-moi signe, tous. Ok, les autres, vous n'avez rien reçu Ok, ceux qui n'ont rien reçu, est-ce que vous avez béni la personne Oui Ok. Maintenant, pour ceux qui ont reçu la prière, bah, tous vous avez reçu normalement de la prière, puisque c'était chacun son tour. Combien, quand la personne a prié, c'était quelque chose qui correspondait à quelque chose que vous aviez besoin Waouh Combien, alors que la personne a prié pour vous, vous avez ressenti quelque chose Une sensation Une émotion comme de la paix, de la joie euh, Vous avez une vision euh, Oui ok. Fait que ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on partage des témoignages. D'accord Si vous avez une direction et que la personne a confirmé d'ailleurs que ça faisait du sens pour elle ou qu'elle a été bénie, simplement approchez-vous et on va le partager. Ou alors, si vous avez reçu de la prière et que, que vous avez vécu, expérimenté quelque chose pendant que la personne priait. Approchez-vous et on va le partager. À quoi ça sert de ce qu'on va faire là maintenant C'est qu'alors qu'on va partager ce qui s'est passé, vous allez savoir ce qui est disponible. Et vous allez savoir quoi faire et à quoi s'attendre quand ça va vous arriver, et vous allez gagner du temps. Parce que quand tu es tout seul à apprendre... À chaque fois, c'est un pas de foi. À chaque fois, c'est Seigneur. Est-ce que c'est dans la Bible Est-ce que c'est biblique Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je devrais faire Maintenant, quand tu sais tout ce qui est disponible, c'est plus facile. Combien est-ce que ça vous a aidé que je vous dise tous les trucs qui étaient possibles Est-ce qu'il y a des gens ça vous a aidé Est-ce qu'il y a des gens vous avez reçu une direction, vous, ça vous était jamais arrivé avant, mais parce que je vous l'avais partagé, ça vous a donné confiance pour le faire Est-ce qu'il y a des gens Oui, si. Ok. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut partager ce qui se passe. Ok. Approchez-vous. Approchez-vous, 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 approchez-vous. Venez, 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 venez. OK. Fait que Henri, Henri c'est ça Oui. Henri, est-ce que vous priez pour quelqu'un ou vous avez reçu la prière
4: euh, J'ai prié pour quelqu'un.
2: Alors, qu'est-ce qu que vous avez reçu
4: um, Donc, quand je me suis approché au frère qui est là-bas, Jean-Marie, et puis je ne le connaissais pas. Et puis, tout à l'heure, quand je l'ai regardé, j'ai ressenti um, que le Seigneur me disait de lui dire qu'il est béni et qu'en ce moment, il est en train de récolter c'est qu'il avait s'aimé plusieurs années et qu'il était comme dans la gloire. Et puis, dans la prière, je sentais encore que le Seigneur me disait qu'il est comme une source. Donc, Dieu me tient qu'il pour bénir et que tous les gens qui passeront sur son chemin seront bénis. Et donc, c'est comme si c'est un canal de bénédiction. Alors, il m'a regardé comme si la souris, il m'a dit qu'il est pasteur. Il est pasteur. <rire> il est passé. Donc, quand on est pasteur, c'est qu'on est vraiment une source de bénédiction. Donc, si les gens sont malades, ils sont bénis, ils sont guéris. Ouais.
2: Fait, fait, là, ce qui se passe, c'est que tu as eu une image et tu as reçu une pensée, donc tu as déclaré. Ça, c'est bon aussi de déclarer l'identité. Voici ce que le Seigneur dit que tu es. Il y a deux possibilités. Soit ça va venir encourager la personne, ça va venir raffermir, soit ça va venir confronter un mensonge. Par exemple, avec le témoignage qu'on a entendu ce matin, tu peux prier si tu es une femme et que tu parles à une femme. Si tu es un homme, fais-le d'une autre façon. Tu peux recevoir « tu es belle » ou le Seigneur dit que « tu es belle ». Tu vas le déclarer et ça va venir comme confronter le mensonge que la personne se croit qu'elle n'est pas, qu pas belle. Toi, tu vas juste le déclarer. Voici ce que le Seigneur dit que tu es. Tu es belle. Le Seigneur dit que tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de prière. Tu es un saint. Parce que les gens, parce que les gens en général, agissent d'après leur identité. Par exemple, si je crois que je suis un pécheur, je fais des péchés. Si je crois que je suis un saint, alors, je fais des choses saintes. Donc, c'est important de, de partager l'identité. Ok, donc, j'avais
4: un peu de doute. Je me disais, mais dire qu'il est dans la gloire, qu'il est bien, que tout va bien dans sa vie. J'ai un peu de doute, mais il m'a dit que ça allait dans la... Et puis, en retour, et lui aussi, bon, par ces temps, je passe par un moment très difficile. Et bien, il m'a dit qu'il voit comme des, des dunes, comme des montagnes, et puis comme une mer. Je me dit, vraiment, donc, je suis en train de vivre un moment où je ne vois pas, c'est comme si je ne vois pas le bout du tunnel, et puis, il a prié. J'ai ressenti vraiment de l'assurance. J'ai ressenti euh, que Dieu est là et que je ne suis pas abandonné.
2: C'est bon. Donc, tu étais encouragé. C'est un début de la prophétie. Encouragé, consolé, édifié. Excellent. Merci, Henri.
5: Merci beaucoup. Marlène. Moi, c'est Marie-Josée qui a prié pour moi, moi, puis j'ai prié pour elle. Donc, pour ma part, j'ai été vraiment très encouragée parce que cette semaine, j'ai qu vécu quelque chose dans mon travail et puis elle a eu à l'esprit que j'avais quelque chose par rapport à mon travail. Et puis après, ça... C'est
2: bon, ça! Comment est-ce que tu l'as reçu Est-ce que c'était juste une impression, une pensée, une image? Comment ça s'est passé pour toi?
1: Eh bien, avant de commencer, nous avons demandé à l'Esprit-Saint de nous guider et puis on a pris un moment... Euh... On a demandé à l'Esprit-Saint, c'est là que j'ai vu, je lui ai dit, je vois le travail, le mot travail, c'est écrit
2: devant moi. Ok, donc tu l'as vu écrit, c'est pour ça que je te pose la question, c'est parce que c'est possible que tu vois un mot écrit, c'est possible. Est-ce qu'il y a des gens qui s'est déjà arrivé de voir un mot écrit Oui, c'est possible. Fait que tu n'es pas fou, c'est possible, c'est des choses qui existent. Ok, donc, donc du coup tu as pris pour son travail, super, et ensuite de ça
5: elle avait travail, puis elle avait santé aussi. Alors ben moi je, je l'aidais pas, parce que je, je disais juste oui, mais je donnais pas d'indice. Mais finalement, je veux dire quand elle a prié, c'est comme euh, ça l'a vraiment répondu à mon besoin, vraiment à ma prière et ça m'a vraiment fortifiée parce que bon j'ai vu j'ai eu un attaque, j'ai été quand même euh, Moralement très affectée, et puis ça l'a même affecté comme ma santé, tu sais, dans le sens que je suis devenue très fatiguée par rapport à ça. Fait que c'est comme de la façon qu'elle a prié, je me suis sentie vraiment fortifiée. Et puis là, je, tu sais, des fois on se pose des questions est-ce que Dieu, tu, tu veux que je quitte Tu veux-tu sais, on, on cherche la face de Dieu dans ça, puis là je sais vraiment que c'est l'ennemi. puis euh,
2: C'est bon, fait que tu es été Merveilleux. Fait que Dieu t'a utilisé, super, merci.
1: Moi, Marlène m'a posé une question, elle m'a demandé « As-tu des enfants ?» C'était première, sa première question, j'ai dit « Oui ». Et puis elle m'a dit « As-tu des inquiétudes par rapport aux enfants mm ?»« -hmm. Oui ». Et puis quand elle s'est mise à, à, à prier, elle a prié vraiment de façon que c'est ce que je veux pour cet enfant-là qui crée un peu d'inquiétude dans mon cœur. Donc, j'ai été vraiment fortifiée. Puis, c'est la prière vraiment que je veux. Et c'est ce que je veux.
2: Je demande toujours à Dieu aussi. Excellent. Et quand on prie de façon comme ça, ce qui se passe, c'est que, aussi, ce que ça fait, c'est que ça montre à la personne que Dieu connaît son besoin. Dieu me connaît. Waouh. Dieu me connaît. Et c'est puissant. C'est très puissant. Et ce qui permet aussi de recevoir plus facilement la prière. C'est très bon. Merci beaucoup. Fait partager, on a beaucoup de monde. Il faut absolument qu'on arrête à 15h30. À partir de 15h30, on a une autre réunion qui commence avec une autre église. Mais si vous voulez aller à la librairie, vous pourrez acheter des livres si vous le souhaitez. Hélène, si c'est possible tout à l'heure, après, pas tout de suite maintenant, mais pour 15h30. Et puis, euh, donc, on va essayer d'aller au point pour que tout le monde puisse passer. d'accord Ce qui nous intéresse ici, c'est de quelle façon vous l'avez reçu ou de quelle façon vous l'avez relâché. Et puis, qu qu'est-ce qu que ça a produit, d'accord de
3: façon synthétique est-ce que je, je parle de qu'est-ce qu'elle a prié sur moi? Ben, c'est comme vous voulez. Oui. Parce que, quand, ben, je vais lui laisser dire ça, oui. Moi, ce que j'ai reçu pour elle quand j'ai prié par l'Esprit, c'était vraiment de, euh, beaucoup d'assurance. Le Seigneur voulait que je relâche l'assurance. Est-ce que c'est est une, une pensée que vous avez eue? Vous l'avez vu écrit Vous avez eu un verset? Une pensée qui me disait « Relâche l'assurance okay. ». Alors, j'ai prié à cet effet de relâcher l'assurance. Puis après ça, le Seigneur me montrait, au niveau de ses mains, qu'il voulait vraiment se servir de ses mains pour la guérison, mais qu'elle une, une timide, était timide là-dessus. Elle n'osait pas, mais le Seigneur allait le faire. Il relâchait ça sur elle. Amen. Alors, oui. Elle, elle a prié. Euh, tu relâcher
5: Bien pendant qu'on priait pendant que je demandais qu'est-ce que toi as? Ben, grand-maman je dis, okay, mais encore j'ai petits-enfants ça c'est sûr sûrement qu'il y a des petits-enfants dis ben, c'est quoi elle me dit fille je dis, mais là moi je voulais pas m'arrêter juste à grand-maman petits-enfants filles puis là il me dit quatre fait que là avant de commencer à prier ben, je voulais valider à savoir si, si j'avais la bonne chose c'est-à-dire qu'elle était bien une grand-maman dit oui elle dit j'ai quatre petites filles justement je pense que j'ai eu le bon nombre en
2: plus. Donc ça, c'est une parole de connaissance. Le Seigneur te donne une information qui peut soit servir pour la prière ou qui sert juste à dire qu'on est sur la bonne traque.
5: Puis par la suite, ben, euh, j'ai prié pour ces quatre petites filles, pour les bénir. Mais dans la prière, j'ai vu une espèce d'enracinement pour que l'arbre puisse grandir. Donc, c'était une image que tu as vue. Ouais, une un image de, de racine. Puis après ça, j'ai vu un gros arbre avec la lumière au travers. Super.
3: Moi, ce que je peux dire, c'est que dernièrement, je priais intensément pour mes quatre petites filles. J'ai des arrières, mais les quatre petites filles, c'est vraiment intense, la prière. Puis quand elle relâche ça, j'étais bénie, parce que c'est ce que je prie, l'enracinement, qui connaissent Dieu. Là.
2: Merveilleux! Merveilleux! Gloire à Jésus! Remarquez ce qui est intéressant aussi dans, dans la prière de Valérie, c'est qu'elle a eu un dialogue avec le Saint-Esprit. Il y a une information, je la reçois, qu'est-ce que j'en fais Une autre information, je la reçois, qu'est-ce que j'en fais Une autre. Fait que si on se met à dialoguer avec le Seigneur, comme ça, il peut nous, nous ajouter des choses. Fait que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit un petit peu, on dit, oh, j'ai pas grand-chose, c'est quoi Non, oh, ok. Ça, c'est comme le point de départ. C'est comme le premier pas. C'est le premier morceau du puzzle du casse-tête. C'est quoi la suite, Seigneur et le Seigneur va vous donner la suite. C'est bon?
3: Venez ici, venez ici.
6: Moi, j'ai prié pour Terry ici. et J'ai reçu sa prière. Ce que j'ai reçu d'elle, c'est une confirmation d'une prophétie que j'ai reçue à Las Vegas cet été. Et dans mon église, il y a un nouveau ministère qui va s'appeler les Gétraux. Ce sont des assistants qui aident le pasteur, des, des fidèles dans le prix de l'Assemblée qui aident le pasteur. Puis elle m'a parlé de ça du rôle que j'aurais là-dedans. Puis ça, ça, c'était vraiment le rôle que doit avoir un jet donc qu'on appelle. Ça m'a vraiment, bang, surpris. Puis elle m'a dit, toi, tu es appelée pour ton église tu vas travailler avec les gens à l'intérieur de l'église. Il y en a beaucoup qui vont à l'extérieur, mais sur l'intérieur, on les oublie. Toi, tu les as à cœur puis tu vas les consoler, etc. Et c'était une parole prophétique, une parole de vérité.
2: Qui venait confirmer quelque chose que tu avais reçu il y a plusieurs mois dans un autre pays. Cet été. Cet été. Merveilleux. Merveilleux. Fait que C'est bon aussi, des fois, vous allez comme ça, vous allez dire des confirmations. Des fois, vous allez recevoir quelque chose et quelqu'un va vous dire bah, « ça fait trois fois qu'on me donne la même parole wow. ». Waouh Fait que On peut se dire bah, « à quoi ça sert de le répéter une fois de plus ben, ?» C'est parce que la
6: personne a besoin d'être encouragée que c'est comme « c'est de Dieu, c'est de Dieu oui, ». C'est bon, merveilleux. Ce que vu, moi, quand j'ai prié pour elle, ce que j'ai vu, de premièrement, c'était un noir, je voyais rien, puis j'avais rien. Je me suis tue. J'ai fait confiance au Seigneur, puis là, on, on a prié toutes les deux en silence. On, il n'y avait rien qui se passait à, dans notre bout. Puis là, j'ai prié Dieu, puis j'ai vu une image, un corps avec une pierre précieuse de la lumière qui s'ouvrait puis qui se fermait. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire là-dessus Puis là, je me suis dit, ben là, Seigneur, regarde, tu me montes ça il y a quelque chose qui va avec. Tu vas me mettre les mots dans la bouche. Moi, je commence à parler. Puis en prophétie, on nous dit ouvre ta bouche et le Seigneur mettra les mots dedans. <rire> C'est ce que j'ai fait. Et puis euh, je lui ai dit euh, des choses à l'effet qu'elle serait une lumière pour ses frères, qu'elle, euh, qu des fois, elle pense qu'elle n'a pas la guérison ou qu'elle qu n'est pas euh, euh, propice et que, que Dieu sait pas d'elle efficacement, mais que le Seigneur va lui donner ça, pour qu'elle va refléter la lumière de Dieu chez les autres, ça va avoir un effet. C'est ce que je lui dis. Mais elle va vous dire ce qu'elle a
7: reçu. Ce que
6: j'ai eu pour ma sœur, c'était un mot, Barnabas.
8: Alors euh, j'ai attendu juste un peu, et puis après le Seigneur moi.
2: Là pour le coup, Barnabas, c'est un personnage biblique. Sauf qu'on sait que dans Barnabas, on, il y a la définition, c'est un homme d'encouragement, fils d'encouragement. Certainement, vous avez entendu plein de prédications sur Barnabas. Fait que Là, ça vous donne, le Seigneur, avec cette indication-là, c'est comme une piste, mais il, vous, tu peux deviner où est-ce qu'il t'emmène. Ça veut dire, c'est un, un seul mot, il donne tout, toute une histoire. Oui. Puis Ça m'a fait du bien parce
8: que ce que ma sœur m'a donné, c'est pareil comme si elle avait eu une caméra qui était capable de voir dans mon cœur. C'est je pleurais tellement parce que j'étais tellement touchée là, de voir comment Dieu était en train de, de, de mettre à la surface ce qui était entre lui et moi. Tu sais, entre lui et moi, il sait comment je me sens, il sait comment je suis, il sait que je veux. Mais bon, ma sœur, elle a tout mis ça dans des mots. J'étais tellement touchée, j'étais, oh,
2: en tout cas, regardez, c'était quelque chose là. Est-ce que c'est biblique, est -ce est biblique que tu prises une parole qui dévoile les pensées du cœur de quelqu'un Comment est-ce que vous justifiez ça oh D'accord, c'est une parole de connaissance, mais. Que le fait sache que Dieu sache ce qui est au fond de notre cœur. Nathanaël, qui était en dessous de l'arbre, oui. Psaume 139, Seigneur, tu connais mon cœur, tu sens de mes pensées. D'accord C'est très bon.
8: Ce que je réalise, c'est qu'elle a été un Barnabas pour moi.
2: C'est bon, merveilleux. Merci. Yvette et... De nom. Yvette, Karim. Yvette,
9: Yvette. Yvette, Yvette. Yvette. C'était la surprise parce que... Comment tu t'appelles Yvette. Moi aussi, je m'appelle Yvette. Donc, on a eu le temps de partager. Qu'est-ce que ça veut dire, Yvette Mais c'est autre chose. Ça m'a touchée beaucoup parce qu'elle a prié pour moi. Et ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois, j'ai pris pour la protection de Dieu, pour, la saint, pour me protéger avec le sang de Christ, parce qu'on a vécu beaucoup de combats. Et c'est la première chose qui a commencé. Et quand on a commencé à, à, à me couvrir avec un manteau du sang de Christ, de la protection, j'ai senti comme, comme, vraiment, je me sentais enveloppée.
2: Fait que tu as ressenti physiquement ou émotionnellement ce qu'elle déclarait, c'est ça? Oui, profondément, j'ai senti
9: comme un symbole enveloppé. Donc, euh, pour moi, c'était comme la réponse de protection, comme Dieu est en train de me dire, tiens, sois confiant en moi, parce que je suis fidèle et je te protège. Et ça entre en moi comme une percée dans mon cœur
2: profond. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on expérimente la chose et puis fait que tu l'as senti pénétrer au fond de ton cœur, ça a pris du temps. Est-ce que ça a pris du temps D'ici en bas, jusqu'au... Jusqu ça s'est fait progressivement, c'est ça que je veux dire.
9: C'est comme les manteaux qui descendaient, 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 descendaient. Et ça montait dans mon cœur, quelque chose comme une assurance comme, comme, comme un feu une assurance merci Seigneur.
2: gloire à Dieu est-ce que c'est normal que quand on appelle Jésus on recevra de la paix, il est le prince de la paix hein? donc euh, ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez dire Seigneur parce que tu es le prince de la paix fait que si vous êtes sur la paix, vous ne savez plus quoi dire prince de la paix, le manteau de paix la paix de Dieu, le shalom de Dieu la colombe de la paix vous, vous y allez avec la paix quoi merci
9: elle était très éloquente dans sa prière, puis elle a prié en fait pour qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ce moment. Alors,
2: oui. Merveilleux, super. Parce que j'ai vis,
9: une vision, j'ai prié pour ses mains, pour que Dieu guérisse et Dieu bénisse le travail de ses mains. c'est un problème qu'elle a dans son travail. Et, et j'ai vu ces semaines, Dieu m'avait donné des paroles comme de montrer les chemin, d'aplatir les chemin, de regarder le ciel, de, le ciel ouvert pour soi. Et je pensais que seulement c'était comme des paroles pour moi, mais quand j'ai commencé à proclamer, il a commencé à, à pleurer parce qu'il disait j'ai beaucoup de travail, des problèmes dans mon travail.
2: Ça c'est très bon. Je, je veux souligner ce que tu as dit là. Merci. Euh, il est dit dans la Bible, il est dit dans Isaïe, je pense c'est Isaïe 49, si je me trompe pas. Euh, tu, éveilles, tu éveilles chaque matin ma, mon oreille comme un disciple afin que je... et tu me donnes des paroles afin que je sache soutenir par la parole ceux qui sont abattus, quelque chose comme ça. Euh, donc l'idée, c'est que tu peux lire la Bible, recevoir quelque chose, ça te touche suffisamment pour que ça reste à l'intérieur de ton cœur, mais c'est pas... Oui, ça te fait du bien, mais ce n'est pas que pour toi. Et à un moment, tu as pris pour quelqu'un et tu vas sentir qu'il il faut le relâcher. Mais parce que tu l'auras médité... Tu vas comme communiquer quelque chose et ça va fortifier la personne. C'est bon D'où l'importance de lire la Bible. Venez, venez, approchez-vous, approchez-vous.
10: Bonjour. Euh, elle a prié pour moi. Et euh, mais
11: c'est mieux qu'elle dise qu'est-ce qu'elle a dit. En fait, euh, je suis allée vers elle, je n'allais pas vraiment vers elle, j'allais vers quelqu'un d'autre, parce qu'au début, j'ai regardé vers là-bas, et puis Dieu m'a dit, va vers celle-là, mais elle était déjà prise, fait que je me suis tournée vers elle, et puis on a prié. D'abord, je disais, en prière pour que Dieu nous parle, et puis on gardait le silence, et puis après, Dieu me disait, j'avais juste reçu dans mes pensées, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, fait que je lui ai dit ça plusieurs fois. Puis après, il n'y avait rien qui venait, qui passait, donc... Fait que j'ai prié vraiment pour que Dieu puisse l'utiliser, qu'elle soit un canal, qu'elle soit vraiment une lumière dans ce monde, le sel de la terre et tout. Et c'est là que, quand j'étais en train de prier, j'ai senti quelque chose venir sur moi, vraiment viser sur moi. Et puis j'ai commencé à parler en langue. Je parlais déjà en langue, ça m'arrive souvent quand Dieu veut me parler. Fait que j'ai vraiment parlé en langue pendant un moment. Et puis après, j'ai commencé pas à parler, mais ce n'était plus moi qui parlais parce que je ne me contrôlais pas ce que je disais. Fait que, mais je savais ce que je disais que c'était sorti, va, 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 je suis avec toi, je suis là, ne crains pas, et ça me disait ça souvent, et je lui disais, ne crains pas, ne crains pas, je te protège le matin et le soir, je suis avec toi, je te vois, et c'était pratiquement ça qui revenait, puis il a dit, je t'envoie, je te choisis, je t'envoie, ne, ne crains pas, va. Puis je lui ai demandé si ça faisait du sens pour elle. Elle m'a dit oui, parce que je veux que le Seigneur m'envoie. Effectivement, parce que je l'ai euh, dans mon église. Voilà, <rire> oui, c'est qu'il y a quelques dimanches, et, et j'ai
10: reçu comme, de, de la part de Dieu de, de relâcher son royaume et d'aller. aller. Et de, Moi, j'ai pris pour que Dieu envoie des ouvrières et je l'avais dit, je suis là, utilise-moi. Donc quand elle m'a dit ça, ça m'a encouragée.
2: Waouh,
10: wow. tu veux rajouter quelque chose Oui, que pour elle, j'ai recevais les, paroles, les mots douceur. Et je
11: lui ai demandé, elle m'a dit que oui, qu'il y a des sens, ok au début, ça ne faisait pas de sens pour moi parce que je me dis douceur, ça ne me dit rien du tout. Mais après, j'ai fait, ah oui, bien sûr, j'ai besoin de douceur dans mon corps parce que je suis un peu... <rire> fait que je me dis quand même, je le prends.
2: Okay. Fait que quand, tu, quand, quand la personne elle reçoit quelque chose comme ça en rapport avec ça, c'est oui, ça fait du sens. Alors Comme de la même façon que tu peux relâcher la paix, tu peux relâcher la douceur. C'est un fruit de l'esprit, la douceur. bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, euh, Jésus est doux et humble de cœur. Fait que tu peux prier pour qu'elle expérimente la douceur, un esprit de douceur et bénir, bénir son, son caractère.
10: Et quand elle m'a demandé de cra... Mais quand elle a dit ne craignez pas, et il y a deux jours que j'ai eu un rêve pas drôle. et J'ai dit est-ce qu'il faut que je demande la prière pour ma protection Parce que Dieu je rêvais que. Dieu
11: disait, je te protège, Dieu disait, je te protège, je veille sur toi.
2: Excellent. J'aimerais re, revenir sur ce que tu as dit en rapport avec le fait de parler en langue et après de recevoir quelque chose. On voit ça dans la Bible de 1 Corinthiens, chapitre 12, qu'on peut avoir un, un « parler en langue » et avec un nom d'interprétation. Avec le « parler en langue qu -ce que », qu'est-ce que c'est Je parle en langue, c'est mon langage de prière, d'évotionnel, ou pour adorer le Seigneur, je dis des mystères à Dieu, des merveilles, j'adore le Seigneur en esprit. Euh, le Seigneur intercède au travers de moi, mais il y a aussi le parler en langue qui, qui est un message qui est donné en langue et ensuite le Seigneur nous donne l'interprétation qui n'est pas forcément une traduction mot à mot, mais qui vient communiquer un message et qui est sensiblement semblable à la prophétie dans le sens que c'est encourageant, sauf que ça commence d'abord en langue et après c'est traduit entre guillemets. Ah, ça pas que ça, par oui. Fait que ce soit encouragé. Oui, c'est ça. son rêve
11: c'est voyait comme si elle allait mourir en fait. Et je pense que quelqu'un voulait m'étouffer. Okay, donc, tu avais fait un
2: rêve que quelqu'un voulait te tuer et puis tu as prié, ne, la parole disait ne crains pas. Super. Fait que le Seigneur, il sait même ce que tu rêves. Merveilleux. Alléluia. OK. Il nous reste cinq minutes.
4: C'est quoi déjà le, le thème aujourd'hui, le surnaturel? Oui. C'est ça, ben, c'est le surnaturel. Puis, euh, je suis content d'être un gars parce qu'on est juste deux jusqu'à présent qui va parler. Il faut croire qu'il y a juste les femmes qui ont des bénédictions. Non, c'est des blagues que je fais. <rire> C'est drôle parce que je suis avec Roberto. Roberto, je n'ai aucun lien, je viens de Montréal, il reste dans le coin d'ici, puis je ne le connais pas, puis il vient me voir, puis euh, il me dit, euh, il commence à prier. Puis la première chose qu'il me dit, il dit je vois un pad, des pads, des pad de hockey. Tu sais, des pads de gardien. Okay. Puis je vois un côté lumineux de ton. juste un côté de ton visage. Mais c'est drôle parce que moi, ça fait des semaines et des mois que je dis je vais être un soldat de Dieu je vais être le gardien de ses valeurs. Okay. Et que celui, celui qui a des, celui qui a des oreilles entend. C'est ça, ça, puis je chantais une chaleur vraiment de, de son côté. Fait que, gloire à Dieu.
2: C'est bon, c'est bon, super. Approchez-vous, n'ayez pas peur, approchez-vous là.
4: Il
8: nous
2: reste trois, quatre minutes.
8: Oui, ben c'est pas, pas long. C'est sûr que quand j'ai prié pour la personne, j'avais toujours des versets de la Bible. Alors, je lui dis ces versets de la Bible, puis après, ben, après j'ai arrêté, quand j'avais plus rien, puis elle me dit qu'elle a senti la présence de Dieu quand je disais que la psaume 139, par derrière, par en avant, euh, Dieu t'entôt, et puis c'est une sécurité pour toi. Ça fait que ça m'a encouragée, ça faisait longtemps que j'ai approprié, puis on voit vraiment surtout lire la parole de Dieu, ça m'encourage encore plus à lire la parole de Dieu, parce qu'il y a de la puissance. C'était juste des versets de la Bible que j'avais quand je
2: priais pour elle. Mais c'est pas rien, c'est c'est bon, des versets de la Bible, d'accord Fait que plus, la, plus le Seigneur, plus tu vas emmagasiner la parole de Dieu, plus le Seigneur va pouvoir l'utiliser de cette façon-là. D'accord Fait que c'est très bon. Merci Seigneur.
8: Puis aussi quand, quand elle a prié pour moi, avant qu'elle avant qu'elle commence à prier pour moi, Dieu a, a montré les mains mes mains. Puis là je lui disais ça, puis là, elle a commencé à prier que mon cas, les émotions, puis si elle me dit, elle, elle pensait qu'elle avait pas eu une grosse révélation, mais elle me dit que Dieu voulait vraiment que je sache que Tu m'aimes. Fait que pour moi c'est une grande révélation, parce que quand il y a beaucoup de, de choses dans la vie, euh, des fois on se demande où est-ce qu'il est. Fait que puis mes mains, je t'ai surpris de voir mes mains, Dieu a mis beaucoup d'attention
2: sur mes mains. C'est très bon. Fait que, merci. Fait que, au niveau du Dieu t'aime. Des fois, c'est simple. Des fois, on aimerait des grandes révélations euh, comme extra extravagantes, mais, mais l'amour de Dieu, c'est la base de ce que les gens ont besoin de ressentir. Dieu est amour. Fait des fois, juste dire, le Seigneur t'aime, le Seigneur, tu es, tu es précieux, des choses comme ça. Si c'est ce que vous recevez, relâchez-le. Ne jugez pas l'efficacité de ce que vous allez communiquer d'après la simplicité que ça pourrait avoir sur vous. C'est pour la personne. Vous, vous êtes comme un facteur. Pardon, comme un facteur. Le facteur, il distribue le courrier, il ne se dit pas, oh, cette lettre est dans du papier brun, euh, elle vient d'Ottawa, ça ne doit pas avoir beaucoup de valeur. C'est un, un chèque du gouvernement, c'est ton retour d'impôt, beau. a de la valeur, tu comprends Fait que ne juge pas l'apparence de l'enveloppe, parce que ce n'est pas toi qui vas ouvrir l'enveloppe, le contenu est pour la personne, toi tu es le facteur. Approchez-vous.
12: Louis. Oui, salut David. Il y a un monsieur qui est venu prier pour moi, je ne connais pas du tout, qui ne me connaît pas non plus. Et puis là, euh, il, a, il a appliqué ce que vous nous avez enseigné, à savoir euh, parler lentement, de façon à avoir les oreilles ouvertes, puis, etc. Puis là, il m'a dit qu'il y avait eu certaines. Il y a eu des visions. En tout cas, il a continué à prier. Puis à un moment donné, à la fin de la prière, là, il m'a dit il, Moi, je vois ça comme ça, comme ça, pour toi. Puis finalement, j'ai dit C'est exactement ça. C'est même le, le sujet principal de mes prières, là, pour moi-même. Je prie pour d'autres, mais en tout cas. Puis, quand c'est arrivé à mon tour, ben, j'ai appliqué la même chose qu'on qu a entendue tantôt, mais moi, je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas eu de révélation, ni d'image, rien du tout. Fait que j'ai commencé à prier. La première chose que, qui est venue à la, la tête, j'ai prié pour le monsieur pour qu'il ait plus de paix dans sa vie, qu'il ait la tranquillité d'esprit, qu'il ait la santé physique et mentale, l'équilibre, pour lui et pour tous les gens qui sont autour de lui. C'est pas possible. J'ai demandé si ça avait du sens pour lui. Il m'a dit que c'était exactement ce qu'il avait besoin parce que là, il n'est il pas, pas rentré dans les détails, à savoir ce qu'il vivait. Mais je pense que c'est un monsieur qui doit avoir des responsabilités et doit avoir des relations conflictuelles avec différentes personnes que j'ai pu comprendre. En tout cas, c'est ce que j'avais euh, à dire. C'est très bon. Fait que tu vois ici ce qui est intéressant, Louis, c'est que tu demandes au Seigneur, mais
2: tu t'appuies pas sur le fait que tu n'as rien pour ne pas prier. Tu commences. Et alors que tu commences, ça coule. Parce que le Saint-Esprit, est au travers de toi, tu es son temple. Fait il fait qu'il va agir. Tu commences à parler, tu te mets dans une attitude de réception, puis tu commences. Merveilleux. Super.
3: Claudette. Oh, Excusez-moi, ça va être la, la dernière personne, parce qu'il faut vraiment qu'on arrête là. Euh, moi, je veux dire que Céline, euh, je ne veux pas dire quoi exactement, mais je peux dire que nous ne nous connaissons pas il y a des personnes nouvelles qui rentrent dans ma vie parce que j'ai décidé d'offrir ma vie au Seigneur. Et là, elle a décrit des personnes que je dois rencontrer dans les prochaines semaines, mais d'une précision. Wow. Est-ce imp... Est que vous les avez
2: comme vues? Comment ça
3: s'est passé de votre côté?
7: C'était des images. Des images qui se sont superposées. Et puis, à un moment donné, c'est comme si c'était comme figé là. Et puis là, j'ai demandé dans mon cœur, au Saint-Esprit, « Ajoute quelque chose d'autre. » Et puis, à compléter. Oui. Et donc, vous avez décrit ce que vous voyez. C'est ça. La, la situation et puis ce qu'elle devait faire comme intervention aussi
3: avec ce groupe de personnes-là. Oui. Euh, la prière qu'elle a fait, c'est exactement ce que j'avais besoin comme pour être rassurée que Dieu... Ce n'est pas pour rien qu'il a mis ces gens-là dans mon cœur et qu'il va me donner ce qu'il faut. Et pour ma part,
7: part c'est qu'elle, elle a vu une vision, okay, un gros bateau, et puis elle dit « garde le cap, il y a de la houle, il y a de la, ça, ça bouge, tout ça, mais elle dit « là, ça le calme qui s'en vient ». Tout d'un coup, sa jambe droite, elle se sentie comme très mal dans le pied, et puis j'ai compris, j'ai compris que j'allais écraser Satan sous mon pied, mais que je gardais le cap à travers tout ce que je dois vivre. Mais ça confirme aussi ce que j'avais déjà reçu auparavant, mais comme j'ai besoin de vraiment avoir l'approbation de mon Dieu, ça vient encore... Toute me... En fait, c'est merveilleux. Merci.
2: Super, Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez passé une bonne journée Waouh. Fait que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Premièrement, la prochaine fois, c'est le 5 décembre. Et on aura un invité spécial qui va nous parler spécifiquement de l'intimité avec Dieu. Ça pour le matin et ça va, c'est l'intimité comme il me conduit dans la chambre du vin là, c'est ça là. C'est Pasteur Lionel Morales, ça va être puissant. Et puis aussi, j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'à partir du mois de février, on va commencer un campus à Sainte-Julie, sur la rive sud de Montréal. Alors, je vous demande de prier pour cela. Les dates sont déjà réservées. Ça va être dans l'église Oasis, l'église du Pasteur Joël Dumaine. Euh, ce ne sera pas exactement la même chose que ce qu'on fait ici parce qu'on n'a pas vraiment de programme. D ça va être juste le la même saveur. Je serai présent avec quelques membres de l'équipe. Mais je, c est, c est pas, ça, on ne va pas recommencer à, à la session 1 et dire et faire la même chose. Ça, la même, mais c'est le même concept. Fait que vous, pourrez, vous avez les dates qui sont sur notre site Internet. Donc, tous les documents qui ont, dont on a parlé aujourd'hui sont disponibles sur euh, le site Internet. Je vous encourage à partager autour de vous. On va travailler fort pour améliorer la, la qualité de l'enregistrement euh, vidéo, sonore, tout ça. Mais on, on tient le bonbon, on va y arriver. Et puis, euh, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous raccompagne. La librairie est ouverte. Si jamais vous souhaitez vous procurer des livres, vous pouvez le faire encore maintenant. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ceux qui sont sur Internet. On vous aime. Partagez autour de vous. Et partagez-nous vos témoignages. Amen. Merci.